6: Bonsoir à tous et très heureux de vous retrouver pour Soir Info Week-end, dont débat on décrypte l'actualité du jour avec Autour de ce plateau ce soir, Karima Brick. Bonsoir Karima. Bonsoir Olivier. À, à vos côtés, Philippe Guibert. Bonsoir, bonsoir Philippe, Olivier. enseignant consultant. Euh, je, euh, Pierre Gentil est avec nous également ce soir. Bonsoir. Avocat, bonsoir Pierre. À vos côtés, Jean Messia. Bonsoir, bonsoir Jean, président de l'Institut Vivre Français. Dans un instant, le sommaire de l'émission, mais avant les dernières actualités, c'est avec vous, Michel Dos Santos.
1: Emmanuel Macron annonce de bonnes nouvelles pour la ville de Dunkerque. Le président de la République a dévoilé des investissements étrangers à hauteur de 6,7 milliards d'euros pour un total de 4700 emplois. Il a également appelé à une pause controversée des nouvelles normes environnementales européennes. Lors de ce déplacement, quelques centaines d'opposants à la réforme des retraites ont manifesté avec des casseroles en centre-ville. Cinq rassemblements d'ultra-droite interdits ce week-end à Paris. La préfecture souhaite éviter des risques de troubles à l'ordre public et des appels à la violence. Laurent Mouñez, préfet de police de Paris, a suivi la consigne de Gérald Darmanin après le défilé polémique samedi dernier de 600 militants d'extrême droite. Et puis l'inflation a atteint 5,9% sur un an en avril dernier. C'est 0,2 points de plus que le mois précédent. Selon l'INSEE, cette hausse est due principalement à l'augmentation du coût de l'énergie. Les prix de l'alimentation, eux, ont connu une légère baisse.
6: Merci Michael. Michael Dos Santos qu'on retrouvera à 22h30 pour un nouveau point sur l'actualité. Soir info weekend Au sommaire ce soir, Emmanuel Macron à Dunkerque. Ville symbole d'un cap affiché, la réindustrialisation du pays avec l'implantation d'une super usine de batteries taïwanaise et une promesse, 16 000 emplois en plus. Le chef de l'État qui assume la réforme des retraites, une nécessité si la France veut être compétitive. La réindustrialisation couplée à la réforme des retraites, est-ce la solution pour relever le pays Retour sur cette visite avec nos invités, marquée par une nouvelle petite phrase du chef de l'État. D'ailleurs, on le verra. Les policiers à l'Elysée ce matin pour demander des mesures fermes et des propositions concrètes promises d'ici un mois, avec la perspective d'une loi anti-casseur. Est-ce le moyen d'endiguer le phénomène des black blocs Faut-il aussi que les juges rendent des comptes Expliquent les décisions de justice, comme le réclament des syndicats de police On en parle dans cette émission. Et puis ce chiffre dévoilé en début d'après-midi, plus 300% d'entrées irrégulières dans l'Union européenne par la Méditerranée centrale. C'est ce que révèle l'agence Frontex, l'agence européenne de garde-frontière et de garde-côte. Sur le terrain, comme dans la commune italienne de Vintimi, eh bien des centaines de migrants attendent de passer en France. Pourquoi l'Europe est-elle impuissante face aux passeurs La France a-t-elle abandonné sa diplomatie avec les pays d'origine On en débattra dès 23h. Et puis, euh, dans un instant, nous allons revenir sur la situation dans la ville de Valence, puisque la préfète euh, du Drôme sera en liaison euh, avec euh, nous après euh, la dénonciation des habitants d'un quartier. Il dénonce un, un climat de guerre. Le maire de la ville, lui, se dit abandonné par l'État. Élodie de Giovanni, la préfète du Drôme, lui répondra dans un instant sur ces news. Elle sera en liaison téléphonique sur notre antenne. Restez avec nous. On marque une très courte pause. On revient dans un instant. À tout de suite. Et de retour sur le plateau de Soir Info Week-end. Bienvenue si vous nous rejoignez. On débat, on décrypte autour de l'actualité du jour ce soir avec Karim Bric autour de ce plateau. À ses côtés, Philippe Guibert. Pierre Gentillet, Jean Messia également présent ce soir et on va démarrer avec la situation dans la ville de Valence puisque la préfète du Drôme est en liaison téléphonique avec nous ce soir. On l'entendra dans un instant mais avant le rappel du contexte. Les habitants du quartier de Font-Barlette à Valence dénoncent depuis plusieurs mois un climat de guerre. Dans la nuit du 9 au 10 mai, un homme a été tué, un autre grièvement blessé à la suite d'une fusillade. Des renforts de police ont été dépêchés sur place. Retour sur les faits avec Valérie Labonne.
3: Des
2: rafales de tir en pleine rue et plusieurs hommes qui fuient. C'est une scène d'une extrême violence qui a été filmée par des habitants dans la nuit du 9 au 10 mai. Cette vidéo authentifiée a été tournée dans la rue où un homme est mort et un autre grièvement blessé.
6: Je crois qu'ils vont te changer, mec. Wesh,
5: ouais,
7: ils sont tous armés.
2: Un climat de violence que les habitants du quartier de font barlet classés en zone prioritaire, dénoncent depuis plusieurs mois. Ils sont régulièrement témoins de règlements de compte sur fond de trafic de drogue. Le préfet de la Drôme a décidé de réagir en déployant une quarantaine de CRS sur place jusqu'à lundi matin pour sécuriser les lieux. Un sentiment d'abandon relayé par le maire, les Républicains, Nicolas d'Aragon qui pointe du doigt la faillite de l'État.
8: L'État n'intervient pas de façon structurelle, ça veut dire qu'on nous envoie des CRS aller trois jours tous les, tous les quatre mois. Mais comment on peut maîtriser un quartier avec ça La police judiciaire interpelle, la justice condamne les dealers mais quand le, le, le terrain est laissé libre par ces dealers, il faut reprendre le terrain, il faut que ce soit la police qui soit présente.
2: Il dit ne pas avoir reçu de réponse à la dizaine de lettres envoyées à la Première ministre et au ministre de l'Intérieur. Alors la
6: préfète en fait, du drôme, Mélodie de Giovanni, sera en, en liaison téléphonique dans un instant avec nous, mais ce qui est marquant, Karim Mabrique, euh, c'est ce sentiment d'abandon exprimé par le, le maire de, de la ville. On le voit. Euh, face à une situation très préoccupante, hein, on a vu ces tirs de Kalachnikov, un mort dans la nuit du 9 au 10 mai, vous le comprenez ce sentiment d'abandon de, de ce maire malgré les renforts annoncés et que lundi.
9: Oui, parce qu'on a l'impression que des scènes comme celle-là se répètent. Et moi, je trouve ça toujours terrorisant. On, on se dit, écoutez, on est en France et on voit ces scènes d'une extrême violence, des gens comme ça qui, il euh, euh, y a des balles perdues aussi qui existent. Hein. On a vu tout récemment, c'est une femme de 43 ans mmh. euh, qui, qui est morte, une mère de famille, euh, à cause d'une balle perdue dans un contexte, encore une fois, bon, des, des stupéfiants et tout ça. Donc oui, je pense que ça fait euh, des années, on peut le dire, des années et plus spécifiquement au cours des derniers mois, il y a des appels à l'aide, il y a des cris du cœur de plusieurs maires qui disent, écoutez, on peut, pas, on peut les entendre aussi, on peut les comprendre. Ils ont besoin de, de soutien, de support. Ils ont besoin de présence policière. Euh, ils ont besoin davantage d'intervention, si vous voulez, de l'État. C'est quelque chose quand même à un autre niveau à cette étape-ci, en termes de violence, en termes de sécurisation de lieux On ne peut pas laisser ça tout simplement à une mairie. C est, c est, ça dépasse, bien sûr, euh, leur possibilité d'action. Alors, il y a plusieurs étapes. Je pense qu'il y a plusieurs niveaux d'intervention. Mais oui, tout à fait, je pense qu'il faut les entendre et Cri du cœur, ben, il, il doit être entendu absolument.
6: Alors, justement, euh, la préfète du Drôme, Elodie de Giovanni, est en liaison téléphonique euh, avec nous. Euh, Madame la préfète, bonsoir. Euh, merci d'avoir accepté notre invitation. On entendait dans ce sujet, on en parlait à l'instant, Nicolas d'Aragon, le maire de Valence, donc, a dénoncé la faillite de l'État. Qu'est-ce que vous lui répondez ce soir
10: Alors, écoutez, moi, j'ai pas l'habitude. De...
6: Ah. Voilà, on a un lui rien. problème de liaison téléphonique. On va essayer de, de régler, Madame la Préfète. Est-ce que vous m'entendez Je vais réessayer. Ré Allô Oui, est-ce que vous m'entendez, Madame la Préfète Je vous entends. Voilà, on entendait donc Nicolas D'Aragon, le maire de Valence, hein, dénoncer la faillite de l'État. Qu'est-ce que vous souhaitez lui répondre ce soir
10: Écoutez, moi, je n'ai pas pour habitude de dialoguer avec mes élus euh, par médias interposés. Euh, mon sujet, c'est euh, de euh, proposer des solutions euh, de sécurité publique euh, aux 13 000 habitants de la zone de sécurité prioritaire de Valence, qui méritent, comme n'importe quel euh, habitant de ce pays euh, et comme n'importe quel euh, citoyen de la République, un haut niveau de sécurité. On vit depuis des mois à Valence euh, une situation extrêmement difficile en termes de violence avec armes liées à des phénomènes euh, historiques de rivalité de bandes aggravées. Par des problématiques de trafic de drogue qui existent à Valence comme, hélas, partout dans le monde et notamment dans les villes moyennes. Et euh, mon travail, ça consiste à trouver des solutions et à proposer des solutions qui créent un continuum de sécurité entre tous les acteurs. Qui font que, qui devraient faire, que nos habitants vivent dans des conditions normales. Voilà, Justement, Madame la Préfète, pardonnez-moi. Ce que je veux dire, c'est que, je je... Je... Dire, que nous avons des actions importantes de très court terme, d'urgence, en réaction à des situations, à des pics de violence. Et nous en avons connu, hélas, deux cette semaine, à deux jours d'intervalle. Et euh, ces situations m'ont amené à demander des renforts importants. Que j'ai obtenu de la part de M. le ministre de l'Intérieur et qui nous permettent de mettre depuis trois soirs plus de 100 agents publics de l'État de sécurité intérieure présents sur les quartiers du plan et de fonds J'étais avec eux pendant deux heures en début de soirée. Je rentre juste de les avoir accompagnés dans leur action. Nous mettons en place des moyens exceptionnels que Valence n'a jamais connus. Justement, qui sont Madame la préfète, pardonnez-moi.
6: Pardonnez-moi, madame la préfète, je vous coupe la parole. C'est justement l'envoi ponctuel de ces CRS. La CRS 8 qui intervient aussi régulièrement dans d'autres villes, on l'a vu. Et là, Nicolas D'Aragon, le maire de Valence, regrettait que finalement, c'était une problématique traitée sur du court terme, puisque les renforts partiront lundi, et non pas sur du plus long terme. Alors, quelles solutions aujourd'hui vous envisagez justement pour sécuriser les riverains de ces quartiers difficiles quelles solutions, quelles mesures concrètes euh, vous, vous comptez mettre eh en place Pardonnez-moi,
10: pardonnez la, 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 les solutions concrètes elles sont de deux ordres au moins. Une solution immédiate qui consiste depuis le début de l'année, à chaque fois que nous avons eu des situations de violence avec armes, à dégager des moyens de renfort qui nous ont permis pendant plusieurs jours de fixer la situation sur le territoire de sécuriser nos habitants de procéder à des contrôles étendus sur réquisition du monsieur le procureur de la République et de stabiliser la situation mmh. pendant plusieurs jours donc depuis le début de l'année chaque fois que j'ai demandé des renforts parce que la situation l'imposait j'en ai obtenu, ça a permis encore une fois de montrer que les forces de police étaient présentes et d'ailleurs la population vient au contact de mes CRS pour les remercier d'être là ça, c'est la situation, la solution de très court terme, qui permet de euh, donner un stop à euh, des agissements qui n'ont absolument pas leur, euh, le, 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 la, de raison d'être dans nos territoires. Il y a des solutions de plus long terme, qui consistent à travailler en judiciaire pour pouvoir mener des euh, ah oui. enquêtes aussi précises que possible. Et là, on a besoin d'avoir à la fois des signalements, des dépôts de plaintes, des habitants qui nous aident à faire émerger des, euh, des, des éléments de preuve qui solidifient la procédure judiciaire et qui nous permettent, et qui permettent à Monsieur le Procureur de la République de proposer des solutions judiciaires les plus radicales, les plus, au sens le plus noble du terme, c'est-à-dire les plus euh, convaincantes, qui permettent de mettre euh, hors d'état de nuire les malfaiteurs, qui sont un tout petit groupe, et qui, euh, objectivement, mettent en danger la vie euh, et en tout état de cause la sérénité de quartiers qui méritent le meilleur de la République au même titre que les autres quartiers. Donc, solution de très court terme, pardon d'insister, mais les agents de la sécurité publique de, de Valence sous l'autorité du commissaire euh, directeur départemental de la sécurité publique font un travail quotidien, quotidien, jour et nuit, au risque d'être régulièrement mis en difficulté, et ils sont renforcés par des CRS qui eux-mêmes apportent une réponse immédiate en termes de sécurisation qui est appréciée par les habitants avec lesquels je discute régulièrement parce que je suis moi présente régulièrement sur ces territoires-là, c'est mon métier. Mais et ne, ne faudrait-il éléments... pas plus d'effectifs
6: dans ces cas-là, euh, mais sur le long terme cette alors, fois pardon,
10: je, je termine, je termine. chaque fois que nous avons des situations paroxystiques, j'ai des renforts. Et par, 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 parallèlement à ces renforts qui permettent de frapper la situation et les esprits, j'ai un travail du quotidien qui n'est pas effectivement destiné à faire la une des journaux, mais qui porte des résultats. Je vous donne juste quelques exemples. On est sur des sujets, phénomène de bande, phénomène de stupéfiants. En 2022, sur toute une année, en zone police, à Valence, on a récupéré 8 kilos d'héroïne sur toute l'année 2022. Depuis les quatre premiers mois de 2023, nous en sommes déjà à près de 6 kilos. Saisie de cannabis par nos douanes, 1297 kilos en 2022 sur toute l'année. Depuis le mois de janvier à avril 2023, 773 kilos. Nous agissons. Nous agissons en saisie de stupéfiants. Nous agissons en saisie d'armes. Nous agissons en procédure judiciaire. Et, 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 ben, 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 ma,
6: ben, madame la préfète, pardonnez-moi, je, je vous coupe parce qu'effectivement, ça, ça fait beaucoup de chiffres. De on, on, on entend bien, on entend bien que... Non
10: mais c'est la réalité, c'est pas des chiffres, c'est la réalité. Oui, on entend bien, on entend bien, Madame la réalité. Préfète. Philippe Guibert, qui est réalité. à mes côtés, souhaitait,
6: souhaitait vous poser une question, Madame la Préfète. 30%,
10: 30 de 30
6: de non mais Madame
10: la Préfète, les questions. 30% de plus
6: d'interpellations
10: sur 4 mois par rapport à l'année dernière. Je ne Madame sais pas
6: la Préfète Oui, Philippe Guibert souhaite vous poser une question, Madame la Préfète, qui est à mes côtés.
5: Bonsoir madame la préfète. Euh, en, en googlisant simplement Valence et trafic de dogs, je, je constate euh, euh, qu'il y a des, inci enfin, des incidents et même des, des échanges de tirs extrêmement réguliers dans ce quartier à Valence euh, tout au long par exemple de l'année 2022. Euh, quelle est l'efficacité réelle des moyens dont vous disposez C'est pas une mise en cause personnelle que je fais là en vous posant cette question. Mais est-ce que vous n'êtes pas face à des phénomènes gravissimes et devant lesquels vos moyens ne sont pas suffisants pour vraiment euh, mettre un coup d'arrêt à ces tueries
10: Ce sont des phénomènes gravissimes, c'est une évidence. Ce qui se sont aggravés ces dernières années à Valence, comme hélas, partout euh, où se trouvent les trafics de drogue, et il se trouve que la géopolitique de Valence rend ce, 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 ce territoire particulièrement perméable à, à, à ce type de, de trafic qui se développe, hélas, dans les villes moyennes, et je, je converge tout à fait là-dessus avec Monsieur le maire de Valence, encore une fois, je, je, je souligne le travail quotidien qui est fait par notre police départementale qui est en permanence présente dans ces quartiers-là et qui fait son travail, et donc je rappelle encore une fois l'importance exponentielle de nos interpellations de nos saisies de drogue et de nos saisies d'armes. Je rappelle que nous sommes mobilisés tous les jours et qu'il se trouve qu'à certains moments, nous avons des situations de pic de violence qui se traduisent par l'usage d'armes de, euh, de gros calibre qui nous amènent à réussir à trouver euh, auprès du ministère de l'Intérieur tout le soutien nécessaire, à obtenir des renforts qui sécurisent la population, qui permettent de entendu. renforcer des contrôles sur réquisition de M. le procureur. Tout à l'heure, en ma présence, un chien euh, euh, stup a permis de découvrir euh, dans une cave euh, de, de, de fonds un, euh, un, 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 un un stock assez important et significatif mmh. de résine de cannabis. Et ça, ça se fait effectivement en opération, j'allais dire, d'urgence pour c'est entendu, Madame la Préfète, et effectivement. Et, et, pour, et pour, pardon, et pour... Mon sujet, c'est de maîtriser le territoire. Et mon sujet, c'est que maîtriser le territoire, ça passe par une coopération de l'ensemble des institutions dans une logique de coopération, de complémentarité et de simple loyauté républicaine. Merci. Moi, des beaucoup. Moyens, le ministère me donne des moyens. J'ai juste besoin qu'on nous rende acte de la réalité de ce que nous sommes en capacité de faire à la fois de manière immédiate et de manière
6: entendu, euh, madame la préfète, durable. Merci, c'est entendu, merci, le, le message est passé. Merci euh, euh, Madame la Préfète d'avoir accepté euh, notre merci. invitation. Euh, donc une réaction à, après ces propos euh, du maire de, de Valence, réaction de la Préfète du Drôme, le maire de Valence qui lui se dit abandonné euh, face à la situation. Jean Messia, fit situation catastrophique, des kalachnikovs, des trafics de drogue, bref, invivable pour les riverains.
11: Non, mais c'est-à-dire que je pas être à la place de la préfète dans ces conditions-là. Euh, si j'étais à sa place, d'ailleurs, j'éviterais je, je, d'utiliser un langage par trop technocratique qui euh, amoindrit toujours la réalité. Je, je, je suis d'accord que l'État peut mettre ponctuellement des moyens importants, mais enfin, on voit bien que si on on lève un peu le nez du guidon, on voit bien que ce sont des territoires qui malgré les moyens qu'on y met, ce ne sont pas des territoires en voie, en voie de pacification et où la sécurité est en voie d'amélioration. Donc euh, il faut à un moment avoir l'honnêteté de reconnaître que ces territoires sans sauvages, je veux dire, il y a 20 ans, on ne tirait pas à la Kalachnikov dans ce quartier. Peut-être qu'il y a dix ans, on ne tirait pas non plus euh, avec ces armes. On s'affrontait peut-être au couteau entre bandes identifiées, mais ce n'était pas une violence aussi généralisée avec des armes de guerre. Et vous savez, euh, ces scènes-là, quand j'ai vu la scène, si vous enlevez l'endroit où ça se passe, eh bien euh, moi, ces scènes-là, j'ai souvenir de les avoir vues dans des, dans des pays euh, où, où c'était des prémices de, de guerre civile. Ça a commencé dans des quartiers, ça a commencé dans, 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 dans un affrontement entre bandes, quelles que soient les bandes, d'ailleurs ça peut être des bandes criminels, des bandes ethniques, des bandes, des bandes rivales, et ensuite ça se propage. Et je crains, si vous voulez, que ce qui se passe à Valence... Euh, comme ça se passe d'ailleurs à Marseille régulièrement et dans énormément de territoires qui sont des devenus des zones de non-France, euh, euh, la police colmate les brèches. Le ministre de l'Intérieur colmate les brèches. Mmh. Mais à aucun moment, on règle le mal à la racine. À aucun moment, on investit ces quartiers de manière forte et durable. On embastille pour euh, euh, longtemps les gens qui sont responsables de, de, de ces trafics. Je veux dire, euh, euh, traiter la superficie épidermique du problème... C'est se condamner à le vivre et à le revivre encore plus fort dans les voies qui viennent. C'est
6: bien gentil. C'est vrai que c'est ce qu'on entendait un peu dans, dans la voix de la, la préfète du Drôme. Effectivement, il y a des actions, des actions ponctuelles avec l'envoi de, de CRS. Mais Philippe Guibert le soulignait à juste titre. Quand on, on voit les armes utilisées, quand on voit euh, les, les trafics de drogue, la quantité de drogue saisie, on se dit que finalement, les effectifs aussi, peut-être au quotidien de, de police, manquent sur les terrains. Les moyens manquent sur les terrains pour endiguer ou alors c'est juste une question de volonté, selon vous.
8: Je ne pense pas que ce soit simplement une question de police. C'est-à-dire qu'encore une fois, la chaîne pénale, justement, comme on dit, c'est plusieurs niveaux. Effectivement, à la fois, il y a euh, le travail de la police, euh, mais il y a aussi le travail des magistrats. d'accord Et quand on a des magistrats qui ne condamnent pas, voire peu, des profils qui sont condamnés parfois 10, 20, 30 fois, euh, bah écoutez, on a les conséquences qu'on observe. Et par ailleurs, je rappelle, c'est un vieux sujet, on n'arrête pas d'en parler, que nous avons des prisons qui sont pleines. Un taux d'incarcération qui a dépassé les 120 d'accord Donc on nous annonce 15 000 pales de prison dont on ne sait pas encore quand est-ce qu'elle va être construite, si les maires vont donner leur accord, parce qu'il faut l'accord de la
11: commune à chaque fois. Euh, donc, pas les migrants, hein. je... Pardon C'est pas des foyers de migrants, donc euh, là on les installe sans je demander la vie. Je suis d'accord qu'il y a des non. sujets sur lesquels ouais. on est plus ah, rapide non, 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 et ah. sur
8: lesquels on est... Un peu, plus, un peu plus lent, étrangement. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas qu'une question de police. Oui. Euh, vous aurez beau multiplier par euh, je dis des bêtises, par 5 ou par 10 les effectifs de police, il faut que la police dissuade. Et pour qu'elle dissuade, il faut que derrière, il y ait des condamnations. Mais aujourd'hui, les condamnations ne sont pas au rendez-vous. Il et suffit oui. simplement d'aller dans un tribunal et d'assister. De, de, vous allez à, Potin, à Pantin, pardon, vous assistez à une audience, mais vous verrez les profils de gens qui, sont, qui ont parfois 30 ans et qui sont condamnés 15, 20 fois. Les et vous, les. Comprenez, vous comprenez, vous Prenez la réalité et vous comprenez l'impuissance de ces préfets. C'est ça
6: la, 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 la question de fond, c'est la conscience de cette réalité, Philippe Guibert, que, que vivent les, les riverains. On entendait effectivement euh, la préfète vanter, son, vanter euh, eh bien, ses, ses résultats, son action. Et c'est vrai que l'action est là, on ne peut pas le nier. Néanmoins, il y a cette réalité qui semble beaucoup plus inquiétante par rapport aux mesures mises en place. Oui, c'est ça. Je pense que la préfète a réagi
5: par rapport à un maire qui lui dit que l'État l'abandonne. Et donc, je pense qu'elle voulait démontrer que l'État et la police n'étaient pas du tout inactifs dans, cette, dans ce quartier, dans cette ville. Mais effectivement, on est face à un, un sujet qui me paraît un des plus graves pour la société française, pour le pays. Le, le, la drogue est vraiment une gangrène qui... Alors, vous disiez que ce n'est pas simplement un problème policier. J'en suis tout à fait d'accord. Ça peut être aussi un problème judiciaire. Nous sommes d'accord, mais je pense même que le problème, pardonnez-moi, est même plus profond. Parce que vous êtes face à une partie de la jeunesse qui euh, n'est pas très âgée. Hein. On trouve des, des chouffes de plus en plus jeunes. D'ailleurs, dans l'âge des, des, des jeunes garçons qui se font tuer euh, dans, ces, euh, dans ces règlements de compte, l'âge est de plus en plus bas. Mais simplement, quand vous êtes chouff dans un point de deal... Pour protéger un point de deal, vous pouvez gagner 3 à 4 000 euros par mois pour un gamin qui a 16, 17 ans, parfois moins, et qui, euh, évidemment, n'a aucune incitation à aller à l'école dans ces conditions, qui peut faire vivre une partie de sa famille grâce ouais. à cet argent. Donc, vous avez un problème policier, vous avez un problème certainement judiciaire.
11: Et un problème migratoire aussi
5: vous avez un problème économique. Oui, je sais bien que c'est forcément un problème migratoire ouais. mais je vais terminer quand même, pardonnez-moi Jean Messia. Euh, vous avez un problème économique énorme, qui est qu'à partir du moment où vous, vous avez un système qui propose à une partie de la jeunesse qui est le plus en échec scolaire, accessoirement, euh, un système où vous pouvez être à 16-17 ans, être rémunéré très au-dessus de la moyenne du salaire, enfin, du, du salaire médian en France, vous êtes dans un système complètement perverti, et migration ou pas migration, ce
6: système est complètement pervers oui. et constitue. Une oh, non, Pour le en, plus... en un mot, il nous reste juste quelques
11: secondes avant de marquer une pause, Jean-Messia. L'immigration, pas... on en parlera. Vous avez utilisé un, un mot assez idoine. Pourquoi appelle-t-on ça un chouf Pourquoi on n'appelle pas ça un, une sentinelle, par exemple Le chouf, c'est ce qui ben, signifie. Oui, c'est ce que vous voulez dire. Ah, mais ça veut dire Ça veut dire quoi Ça veut dire que si on utilise ce mot massivement au point que ce mot est arrivé même sur ce plateau. Ça veut bien dire que derrière, c'est pas des scandinaves, si vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a un, y a un, un problème un problème il y a un problème migratoire, il y a un problème migratoire, je veux dire aucun les scandinaves, français. Attendez, laissez-moi laissez-moi finir. Ils ont un niveau laissez-moi laissez laissez-moi. Allez, on, 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 va, va, on va, va marquer une fausse. On va dire au fin historique dans ce quartier, aucun français, aucun qui accasse son cœur. On va marquer une pause messieurs. Aucun français, même les même ceux qui sont français. Aucun français, même ceux qui sont de gauche, ne peuvent ne pas peuvent ne pas voir un problème d'immigration massive comme cause de ce oui. qui se passe dans ces quartiers. Allez, là-dessus, c'est qu'il y a un problème. Messieurs, on va marquer Mais une on pause, on aura l'occasion d'en reparler à 23h.
6: On, on va en reparler à 23h. Dans un instant, on marque une très courte pause. On va revenir sur cette visite d'Emmanuel Macron euh, à Dunkerque pour afficher son cap, la réindustrialisation du pays. Macron qui défend son bilan. Donc cet après-midi, on va en reparler dans un instant. Restez avec nous sur CNews. Et de retour sur le plateau de Soir Info Weekend. On débat, on décrypte l'actualité du jour. Dans un instant, on va revenir sur la visite d'Emmanuel Macron à Dunkerque. Mais tout de suite, on retrouve Mickaël Dos Santos. Mickaël, le rappel des titres avec vous.
1: Les deux otages français libérés en Iran sont arrivés ce soir au Bourget à Paris. Benjamin Brière avait été arrêté en mai 2020 pour espionnage. Bernard Félan pour atteinte à la sécurité nationale deux ans et demi plus tard. En prison, les deux hommes avaient toujours clamé leur innocence. Un employé de fast-food tué à Villeurbanne. L'homme a été blessé par balle vers 3h du matin lors du braquage de ce restaurant de la banlieue lyonnaise. Il avait tenté de s'interposer au moment où le voleur quittait les lieux. Et puis enfin, le ministre espagnol de la Culture refuse d'effacer Pablo Picasso. Ces derniers temps, certains militants du mouvement MeToo se battent pour priver les générations futures du célèbre peintre. En cause, les révélations sur son comportement envers ses anciennes compagnes, jugées a posteriori violentes et misogynes.
6: Incroyable. Merci Michael Dos Santos. Prochain point sur l'actualité, ce sera à 23h. Dans un instant, on va parler sur cette interdiction par la préfecture de police de cinq rassemblements d'organisations classés à l'extrême droite prévus ce week-end. On va en débattre dans un instant avec Karim Abric, Philippe Guibert, Jean Messia et Pierre Gentier. Mais avant, retour sur la visite d'Emmanuel Macron à Dunkerque, le chef de l'État accompagné de cinq ministres qui s'est rendu à Aluminium Dunkerque pour annoncer entre autres des investissements industriels massifs dans la région ou encore l'arrivée du géant de la batterie électrique taïwanais Prologium Technologies avec à la clé la promesse de 16 000 emplois. Alors quelques casserolades, mais assez peu au fond à l'arrivée du chef de l'État qui a inventé une nouvelle fois sa réforme des retraites et sa stratégie du Travailler Plus. Retour sur les annonces et sur cette visite avec Elodie Duchard.
4: Le chef de l'État veut montrer plus que jamais qu'il continue les déplacements. Il était ce vendredi à Dunkerque pour parler réindustrialisation, pour parler de la France qui va bien, des emplois qui sont créés, des usines qui se développent. Le chef de l'État qui s'est prêté aussi au bain de foule avec les salariés et puis lui qui a expliqué qu'il fallait miser sur l'industrie verte, sur la formation aussi pour les plus jeunes et puis il s'est exprimé aussi rapidement devant la presse expliquant qu'il pouvait y avoir des personnes en désaccord avec la réforme des retraites mais qu'il qu fallait distinguer ce qui étaient en désaccord et ceux qui étaient dans l'irrespect et dans l'invective. On ne peut pas passer nos journées à écouter ceux qui font du bruit, dit le chef de l'État. Alors, d'un côté, évidemment, un déplacement qui s'est bien passé avec plusieurs étapes, des gros contrats signés et des promesses d'emploi ici pour le Dunkerquois. Et de l'autre côté, des manifestants toujours retenus plus loin avec ces barrages de police comme celui que vous voyez derrière moi. Parce qu'évidemment, maintenant, le chef de l'État et ses équipes essayent de maintenir les casseroles et les manifestants à bonne distance.
6: Alors on va revenir sur le fond dans un instant sur cette question de réindustrialiser euh, la France. Mais cette séquence qui commence à faire parler d'elle, notamment sur les réseaux sociaux, euh, un jeune homme sans emploi a interpellé le chef de l'État. Il lui expliquait qu'il ne trouvait pas de travail malgré un BTS électrotechnique. Aux côtés d'Emmanuel Macron, un chef d'entreprise qui a tout de suite demandé le, le curriculum vitae, le CV euh, du jeune homme. Et une petite phrase d'Emmanuel Macron, vous allez le voir, qui n'est pas passée inaperçue. Regardez.
4: J'ai un BTS électrotechnique et... J'ai postulé à pas mal d'offres dans l'industrie, comme la
6: sidérurgie, comme ArcelorMittal, et tout, mais...
3: Bon, eh ben voilà. Eh le... bien, voilà. Bon, il y a quelques années, ça m'avait valu beaucoup d'ennuis. Je, je disais qu'il fallait traverser la rue. Là, il faut faire un mètre, <rire> Puisque, apparemment... Euh... Non, mais je suis sérieux. Il se trouve que... BTS électrotechnique, là, je pense qu'il y en a plein. Là, honnêtement, le sujet va être plutôt nous de mettre en face des jeunes qui n'ont pas forcément les bonnes formations, des formations courtes et qualifiantes pour répondre à vos besoins. Et c'est pour ça que c'est un travail d'anticipation. Hein. Il ne faut pas attendre que Prologium ouvre euh, ou d'autres pour qu'on forme les jeunes, c'est dès maintenant. Et donc ça, on sait qu'on va tous s'y tous coller. Donc, euh, c'est vous, madame, qui avez dit Ou c'est vous Vous avez le CV sur vous ben, Vous avez laissé votre carte. Alors,
6: un mètre pour trouver du travail. Juste, Jean Messia, pour recontextualiser, c'est le chef de l'État en fait qui ironise sur sa petite phrase, euh, cette petite phrase qui avait fait polémique en 2018. Petit rappel, le chef de l'État, il y a cinq ans, avait lancé un jeune horticulteur sans emploi, euh, lui aussi, hein, qu'il suffisait de traverser la rue, on se souvient, pour trouver un emploi. Une expression qui avait, euh, à l'époque, euh, suscité la controverse en déplorant que l'on rejette la responsabilité du chômage, au fond, sur les individus et non sur la pénurie de l'emploi. C'était ça le... Euh, L'objet euh, des débats, c'est Emmanuel Macron semble persister et signer ce soir, est-ce que vous y voyez une provocation ou pas dans la bouche quel, quel, hein
11: quel prestigitateur euh, Emmanuel Macron euh, c est, c est, Ça relève presque d'une forme euh, de sublime escroquerie, parce que écoutez bien ce qu'il dit. Le jeune homme dit « je cherche du travail », il lui dit ben « donnez votre CV », rien ne garantit que derrière, il va avoir un travail. Ça, ça, rien ne change en fait, puisqu'il était en train de dire qu'il avait postulé partout, donc par, en principe, quand on postule quelque part, c'est qu'on envoie son CV ». Et il a été refusé. Donc là, c'est une énième démarche qui lui propose d'envoyer son CV. Rien ne garantit que cela va se traduire à, 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 par un travail, ce qui n'empêche pas le chef de l'État de reprendre après et de dire ben voilà, il vient, en gros, il vient de trouver un travail. Ce que j'ai dit il y a quelques mois sur il suffit de traverser la rue pour trouver du travail, et ça vient de concrétiser. C'est oui. faux. C'est faux. Le, le, je, le jeune homme n'a pas trouvé de travail. Il va postuler comme il l'a fait 150 fois avant. Point final.
6: Donc une provocation, Philippe Guibert, ou vous y voyez plutôt ah bon, un jeu euh, de mots parce que là, ça relève le
5: de la boutade que de la réflexion sérieuse. Donc je oh, suis sûr oh,
11: qu'il vraiment besoin de... De,
5: de, de développer ce, ce sujet qui me paraît en fait révéler un point important qui est celui de la création d'emplois dans l'industrie et de l'adéquation des formations aux emplois industriels si on arrive à recréer des emplois. Ça c'est un sujet euh, tout à fait essentiel et, et tout à fait euh, décisif dans la mesure où là, euh, Emmanuel Macron se déplaçait pour l'installation d'une nouvelle usine taïwanaise, sauf erreur de ma part, oui, euh, ouais. en matière de, de, de batterie électrique. Bon, c'est un succès d'annonce. Euh, J'espère qu'il faudra suivre les résultats et voir si les emplois, parce qu'il est arrivé dans le passé, dans les 30 <rire> dernières années, qu'on nous annonce parfois des, des usines et que ouais, les emplois vrai. ne suivaient pas toujours de la même façon. Mais en tout cas, le sujet de la réindustrialisation est un sujet... Euh, Absolument décisif pour un pays qui a un déficit commercial le plus important ces dernières années depuis l'après-guerre. Il faut, on a complètement oublié avec l'euro euh, l'importance de notre déficit commercial, mais la réalité c'est que nous sommes dans une situation où nous achetons beaucoup plus à l'étranger, notamment en matière industrielle. – Dont l'euro
11: est responsable d'ailleurs.
5: – Et que dont l'euro est en partie responsable. Mais on n'a peut-être pas fait aussi tout ce qu'il fallait faire et on a laissé tomber l'industrie pendant de nombreuses années en pensant qu'on pouvait avoir une société qui allait vivre avec le tertiaire, sauf avec le
6: service. Euh, — Sauf que le tertiaire et les services, ça donne pas toujours des emplois qualifiés, ça donne pas toujours de très hauts salaires. — Je vous propose d'écouter euh, Emmanuel Macron, justement, qui a fait le lien sur la réforme des retraites. Il y est revenu aujourd'hui. Et la réindustrialisation du pays, justement. Écoutez-le.
3: — Donc voilà, on a fait un ensemble, si vous voulez, de réformes pour être plus compétitifs. Et d'ailleurs, notre réforme des retraites, qui est si impopulaire, comme vous l'avez compris que j'assume, elle va dans cet ensemble. C'est que si on veut être compétitif, on doit travailler un peu plus. Et quand on regarde la France, on travaille moins que les copains en Europe. Et c'est simple, vous prenez le produit intérieur brut par habitant entre l'Allemagne et la France, il y a 10 points d'écart. C'est lié à quoi Au fait qu'on a plus des industrialisés et qu'au fond, on rentre plus tard dans le marché du travail, on en sort plus tôt et on a moins d'heures travaillées par an. Eh bien, on a créé des souplesses et puis on, va, on fait un peu d'efforts collectifs pour travailler plus tard et on va aider les jeunes à rentrer plus tôt. Pierre Gentil, après les retraites, la
6: mère de toutes les réformes. Je reprends les mots d'Emmanuel Macron. Le chef de l'État parle de réindustrialisation comme la mère de toutes les batailles, cette fois-ci. Euh, mais pour cela, il faut travailler plus comme les copains, euh, dit le, le chef de l'État. Il, il a raison, Emmanuel Macron
8: Non, mais je pense qu'il se moque un peu de nous. Mais de manière générale, comme tous les libéraux et tous ceux qui ont produit la mondialisation pardon, depuis... Euh... Depuis plusieurs décennies, et en réalité depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Euh, en réalité, euh, Emmanuel Macron est le pompier pyromane ici, puisqu'il nous parle de délocalisation. Mais pardon, précisément, les raisons qui font qu'aujourd'hui, on a, enfin, on a, il y en a de moins en moins, parce qu'il y, y, y en a plus beaucoup, en particulier dans l'Est et dans le Nord de la France, euh, toutes ces délocalisations ont été possibles parce que nous n'avons plus la maîtrise de notre souveraineté, que nous n'avons plus la possibilité de faire du protectionnisme, hein. c'est peut-être aujourd'hui un mot qui est entré euh, mm. dans, le, dans le vocabulaire désuet, mais c'est un mot qui compte. Je, je note tout de même que le mot « souverainisme » est en train de revenir à la mode. Même le président de la République l'avait employé il y a quelques mois. Alors il parlait de souveraineté européenne. Bon, écoutez, c'est un, un bon début, il faut juste rayer la fin. Mais euh, encore une fois, ce qui nous arrive, euh, la, la, la grande, les grandes vagues de désindustrialisation des années 80, des années 2000, nous sont arrivées. Un, par la faute de la mondialisation, même si c'est un phénomène, mais surtout par l'incurie de nos dirigeants de ne pas avoir su nous protéger et d'avoir sacrifié l'industrie française sur l'idéologie de la Commission européenne, sur l'idéologie libre-échangiste, et, et ces gens ont failli. Pas seulement la faute de nos, nos, de, de, nos, de, nos, sont... de nos dirigeants, Jean
11: Messia bah, Il y a, y a deux, deux, deux facteurs, si vous voulez. Le premier facteur, c'est euh, euh, l'idéologie de la monnaie forte, qui avait commencé, rappelez-vous, avec le franc fort... Euh, dont la politique d'ailleurs se décidait à Francfort, euh, donc en Allemagne, euh, puisqu'il s'agissait de caler le franc sur le marc, afin de pouvoir euh, aboutir et créer la monnaie unique. Monnaie unique qui, elle aussi, sera surévaluée euh, par rapport euh, euh, à ce qu'était le franc. Donc dans un contexte où la monnaie est surévaluée, ce que vous achetez à l'étranger, évidemment, vous coûte moins cher, mais ce que vous exportez coûte plus cher. Donc vous perdez en compétitivité. Donc le facteur monétaire, si on regarde la courbe depuis 1993, plutôt 1990, la réunification allemande, jusqu'à aujourd'hui... La monnaie, le franc fort mmh. des années 90, puis ensuite avec l'euro, l'accélération est visible sur les courbes, l'accélération de la désindustrialisation de la France. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est évidemment l'idéologie du libre marché, plus de protectionnisme. Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui On n'a plus de monnaie, donc on ne peut pas adapter la monnaie pour, la, pour rendre notre industrie plus compétitive. Il faudrait évidemment procéder à une baisse massive des charges sociales pour euh, en fait, compenser une monnaie surévaluée par une dévaluation euh, 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 du coût salarial, mais pas les salaires, du coût salarial, mmh. donc de l'état, charges sociales. Et pour compenser la baisse massive des charges sociales, il faut faire payer ceux qui pillent la France, c'est-à-dire établir des barrières protectionnistes pour, euh, euh, comment dirais-je, euh, sanctionner les pays qui nous infligent des déficits commerciaux massifs. La Chine Le, en fait partie. L'Inde, oui, oui. l'Allemagne, vous pouvez pas. Vous êtes à l'intérieur de marché commun. Vous, vous, vous pouvez pas, oui, faire, mais ça. Avec
5: mais vous pouvez pas faire ça. Non mais ne
11: pouvez pas faire ça. vous pouvez faire ça avec les pays tiers. Déjà, commençons par la Chine, commençons par, par l'Inde, le Vietnam, le Bangladesh, tous ces pays qui avec qui on a des, des déficits bilatéraux extrêmement importants. Euh, évidemment, vous avez d'autres postes d'économie. Le, le, le budget européen, notre contribution nette au budget européen est près de 10 milliards aujourd'hui et, et vise à augmenter encore plus. Mais il faut euh, diviser par deux notre contribution au budget européen. Il faut compenser une baisse massive des charges sociales pour gagner en compétitivité ce que la, la monnaie ne, ne, ne nous permet plus de faire. Euh, à l'intérieur de l'euro, je crains que la désindustrialisation, si on n'agit pas comme ça, c'est une fatalité qu'on ne peut pas contrecarrer. Du coup,
6: Karim Abrik, la réindustrialisation en France de la France, on y croit ou pas aujourd'hui
9: Bien, en fait, Emmanuel Macron essaie de dire que là, il va faire des choses, il est un peu dans son opération séduction. Parce que quand on regarde euh, le classement, par exemple, Eurostat sur l'industrie comme telle, sur la part d'emploi de l'industrie, la France est vraiment dans le cul de peloton en Europe. Donc oui, je comprends, il y a la question du marché commun, mais la France pourrait quand même beaucoup faire, euh, faire davantage. Alors, il y, a, il y a vraiment des lacunes qui ont été, disons, euh, accumulées comme ça au fil des années. Et donc, euh, je crois que c'est ça, les chiffres, c'était 22e sur 27 pour la part de l'emploi industriel industriel dans l'emploi total, et aussi un problème sur la valeur ajoutée. Alors, c'est un, un vrai problème. Et il y a aussi tout le secteur de l'industrie. On parle de l'industrie verte, c'est un beau euh, symbole marketing, mais il y a plusieurs pays qui sont... Quand on nous parle de, et qu'on dit on va faire des batteries ici, on va faire des choses comme ça, il y a d'autres pays qui, qui ont déjà commencé, là, qui mais sont déjà à l'avance là-dessus. Là oui. Donc moi, je m'inquiéterais un peu sur ce marketing vert et sur la réalité. Donc ça, je pense que c'est assez inquiétant. Et c'est de sortir de cette logique. Je pense que pendant des, des décennies, on a été un peu à plusieurs pays, euh, ben, notamment en Europe, mais aussi en Amérique, hein, un peu enivré euh, par cette mondialisation on s'est réveillé d'ailleurs, notamment pendant la crise COVID. Ça a été la gueule de bois pour plusieurs pays. On s'est rendu compte à quel point on était dépossédé de tellement de choses. Et on... Oui, c'est ça. Et on, on a vraiment laissé aller euh, des, des fleurons, Allez. notamment dans plusieurs Allez. secteurs. Alors oui, je pense que c'est le moment de, de se réveiller, même si j'ai l'impression qu'on tire quand même un petit peu de la patte.
6: On va revenir sur ces interdictions de manifestations en France demain. Mais le mot de la fin sur ce sujet de la réindustrialisation la pour l'eau. Euh, je,
5: je pense qu'il y a des causes européennes dans nos notre désindustrialisation, la monnaie forte par rapport à ce qu'était notre industrie. Mais il n'y a pas que ça. Parce que la, la, la chute de la part de l'industrie dans notre richesse nationale a été plus rapide en France que dans bien d'autres pays européens. Donc il y a des causes internes aussi. Oui. Et donc euh, il y a une question de compétitivité qu'on peut pas euh, passer sous le boisseau euh, et ou glisser sur le tapis. <rire> il y a une question d'innovation, de capacité à innover. Et c'est là où euh, nous avons peut-être été faibles ces dernières décennies. Et puis, il y a même une, un intérêt pour l'industrie. C'est-à-dire qu'il y a eu vraiment... Vous parliez d'idéologie tout à l'heure, l'idéologie de la société des services euh, qui pourrait se passer d'industrie. L'industrie étant tout vrai. juste bonne... Mmh pour la Chine et pour les pays euh, émergents, oui. a été une erreur tragique, oui, effectivement, oui. qui est spécifique est... à notre pays. Parce que, par exemple, l'Allemagne, alors c'est une autre structure, on ne peut pas tout comparer. <rire> enfin, l'Allemagne a gardé une industrie. Mmh. Euh, et donc, on a nos propres responsabilités dans cette affaire.
6: Il là, là, y a une part de responsabilité européenne, mais il y a une part de responsabilité française. Et la startup nation qui était, euh, qui était aussi vantée par Emmanuel Macron, on se souvient aussi en 2017... Euh... L'idée, c'était
11: pourquoi fabriquer un... en France qu'on peut fabriquer moins cher à l'étranger
6: Allez, on va avancer, messieurs. On va revenir sur la rencontre des syndicats de policiers à l'Elysée. C'était ce matin. Mais avant, votre réaction à cette information de l'après-midi. Le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, a pris des arrêtés <coughs> interdisant cinq rassemblements d'organisations classés à l'extrême droite. Alors, ils sont prévus samedi et dimanche à Paris. C'est Laurent Nunez qui suit les consignes du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Parmi les cinq rassemblements interdits figurent notamment... Un colloque et une manifestation organisée par l'Action française. L'Action française qui a réagi d'ailleurs en fin d'après-midi. On va le voir. À peine plus d'une heure après la notification d'interdiction de notre colloque, la préfecture a publié un arrêté interdisant notre hommage national à Jeanne d'Arc. Sans nous l'avoir notifié auparavant, nous avons dé déjà déposé un référé liberté pour maintenir notre cortège. Donc réaction de l'Action française qui poursuit d'ailleurs... Ce ne sont ni un Emmanuel Macron ni un Gérald Darmanin qui mettront fin à 100 ans d'hommage patriotique. L'action française a évidemment décidé de se pourvoir devant le juge administratif, garant de nos libertés. Pierre Gentillet, il y a de fortes chances que l'action française ait gain de cause demain, selon vous
8: bah, C'est-à-dire qu'on va, enfin, va attendre la décision du tribunal administratif, mais effectivement, c'est vrai qu'en l'état de la jurisprudence, je ne vois pas vraiment comment est-ce que le juge administratif pourrait ne pas euh, censurer cet arrêté. Enfin, je veux dire, attendez, mais... Réfléchissons-y un instant. Déjà, je vais vous rappeler un peu les bases du droit. Le principe en France, c'est qu'on a une liberté, c'est la liberté de manifestation. C'est une liberté qui est une liberté publique qui a valeur constitutionnelle. De se il se y a réunir.
11: pardon et de se réunir.
8: Oui, et de se réunir. Il y a une ex... parce que en plus il y a une, une autre question qui est qu'il y a aussi une interdiction d'une conférence. Voilà. Mais ça, mon voisin. Oui, alors c'est d'un c'est d'un colloque. On va y revenir. Bon, c'est vrai que c'est ce qui interpelle qu également. Ouais. Mais je veux je veux terminer pardonnez moi oui. sur ce point. L'exception qui fait qu'on peut restreindre cette liberté, il n'y en a qu'une. D'ailleurs, elle est indiquée dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen à l'article 10. C'est quand il y a un risque caractérisé de troubles à l'ordre public. D'accord Là, ce qu'essaye de faire le ministre Darmanin, c'est de rajouter une condition. Et cette condition, c'est une opinion politique. Et concrètement, disons-le, cette opinion politique, c'est l'extrême droite. Et au cas particulier... Euh, dans, euh, dans la, je crois que c'est une circulaire qu'il a, qu a adressée au préfet, le fait de faire un lien entre immigration et délinquance. Étant entendu que lui-même, cet été, c'est dans, dans la circulaire, lui-même, repris par le Parisien, lui-même a fait cet été le lien entre immigration et délinquance en publiant les chiffres de l'immigration. Et rien qu'à Paris, la moitié des mises en cause pour des, pour des délits sont des personnes de nationalité étrangère. Donc, si vous voulez, à un moment, soit Gérald Darmanin se dissout, Soit il est cohérent avec lui-même. D'accord euh, Donc, il y, y a un dernier point, et j'en termine là-dessus, c'est vraiment fini. Il est indiqué aussi dans cette circulaire que tout propos, ou plutôt tout slogan, on pourrait interdire une manifestation où il y aurait des propos ou des slogans qui seraient contraires à la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Je vais vous dire une chose. Si ce truc-là passe, c'est pas compliqué. Demain, si le pouvoir politique change, euh, il pourra sans mmh. aucune difficulté interdire toutes les manifestations <rire> et anarchistes, communistes d'extrême-gauche, étant entendu que dans la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, il y a indiqué que le droit de propriété, article 17, est inviolable et sacré. Je vais vous dire une chose, une bonne partie de la gauche remet en cause droit de propriété. Moi, je ne leur conteste pas aujourd'hui. Mais si demain, on en vient à dissoudre des partis de droite ou des mouvements à droite, il ne faudra, il faudra pas pleurer. Il ne faudra pas pleurer quand, le, si un jour le pouvoir change, qu'on se met, ou même aujourd'hui, à dissoudre des mouvements d'extrême-gauche, ou même de gauche radicale. D'accord. Donc, est-ce qu'on est bien sûr qu'on veut aller dans cet engrenage est... moi, je ne le suggère pas.
6: Karim Abriqi, je vous donne la parole dans un instant, mais avant, jean messias ce qui interpelle, vous le soulignez tout à l'heure, c'est qu'il y a un colloque, donc un colloque organisé par l'Action française, un colloque qui est privé. Tout à fait.
11: Il est, pourquoi il, est, cette il est dans. Il est dans. Il est organisé dans un espace privé déjà, donc je ne vois pas au nom de quoi, enfin, la liberté de se réunir en France. Elle est constitutionnellement garantie, je parle sous le contrôle de Pierre Gentillet, donc je ne vois pas au nom de quoi on l'interdit. Euh, C'est quand même absolument hallucinant que lorsque l'extrême-gauche organisait des ateliers racisés, non genrés, interdits aux Blancs, donc des ateliers racistes, en en faisant la promotion sur les réseaux sociaux et dans les universités, à aucun moment personne n'a osé les interdire alors pour quelque chose qui remet, en, qui remet en cause la cohésion nationale, je ne sais pas ce qu'il leur faut. On va peut-être voir euh, les images de ça cette... Ça c'est ouais, la première ouais. chose. La deuxième chose, c'est le trouble à l'ordre public. Attendez, sur cette base, il faudrait interdire toutes les prochaines manifestations contre la réforme <rire> des retraites. Puisqu'à chaque fois que ces manifestations ont lieu, il y a 2 à 3 000 black blocs qui viennent foutre le bordel, qui viennent brûler des, des succursales de banque et brûler même des policiers. Pourquoi on ne les interdit pas Quant à dire, il faut, pas, il faut effectivement préserver, euh, il ne faut pas que ce soit des opinions qui, qui menacent la cohésion nationale. Attendez, qu'est-ce que c'est la cohésion nationale Est-ce que la cohésion nationale, c'est la cohésion politique Parce que si c'est la cohésion politique, on n'est plus en démocratie. Alors il... que la, démo... la définition de la démocratie, c'est précisément qu'on n'est pas dans une forme de cohésion, puisqu'il y a des oppositions. Donc est-ce que l'opposition est contraire à la cohésion nationale Est-ce que toute forme d'opposition politique est contraire à la cohésion nationale et dans ce cas-là devrait être interdite Ce que viennent de faire les déclarations de Gérald Darmanin, les directives et les instructions, les décisions qu'il vient de prendre s'inscrivent dans une dérive, si jamais elles étaient confirmées par la justice, s'inscrivent, je le dis avec gravité, dans une dérive autoritaire et liberticide... Qui, qui, qui ne s'est jamais vu sous, la, sous une des républiques françaises depuis plus de 150 ans. Alors On grave. revient
6: avec ces photos à la jeunesse de, de cette décision. Karim Abrik, Philippe Guibert, euh, on voit donc ces images de, de, de ces hommes cagoulés qui avaient effrayé et provoqué beaucoup de, de réactions. Euh, Elisabeth Borne, la première ministre, était dit choquée. Avant d'ajouter, c'est aussi notre démocratie de garantir le droit à manifester et il n'y avait pas de motif pour interdire cette manifestation. Même si, on le rappelle, ils étaient cagoulés. Et cela, euh, c'est effectivement euh, condamnable. Néanmoins, est-ce qu'on peut voir une, une façon, euh, ce soir, Karim Abrik, de restreindre une liberté fondamentale, euh, celle de manifester, mais quelles que soient les idées, au-delà des... Voilà, euh, Karim Abrik.
9: Oui, ben en fait, c'est la tangente qu'on est en train de prendre. Vous dites, est-ce qu'on veut ça? Je pense que ce n'est pas nécessairement qu'on veut ça, mais on se dirige vers ça. Et c'est vrai que le droit de manifester, c'est un droit constitutionnel, c'est fondamental. Et moi, c'est toujours la question des critères. Quand Gérard, Gérald Darmanin dit « je veux euh, interdire toutes les manifestations d'ultra-droite et d'extrême-droite », à partir de quand il considère que c'est de l'ultra-droite ou de, de l'extrême-droite et tout ça, et à partir de quand, justement, Donc c'est plutôt sur les critères. Si on est euh, sur une question, par exemple, d'incitation à la haine, hein, on voit quelque chose d'incitation à la haine, bon, ben oui, s'il y a des, euh, des menaces antisémites, par exemple, ou des, des choses comme <rire> ça, je pense que ça, c'est condamnable, et c'est condamnable par la loi. Alors moi, je pense faut faire très attention parce que c'est vrai, la manifestation qu'on a vue donc, avec ces croix celtiques, c'était extrêmement choquant. Euh, bon, est-ce qu'il y avait des tatouages de croix gammées Il y a eu des débats là-dessus parce que ça, ce sont encore une fois des, des symboles. <rire> On parle vraiment de, de haine et d'incitation à la haine et il y a vraiment un, un problème avec ça, je pense, légalement. Mais je pense qu'on est en train de prendre une tangente parce qu'on a été choqués eh bien, soudainement, euh, on va décider d'interdire beaucoup plus de choses. Et moi, je préfère des excès de liberté que des excès, justement, de répression.
6: Un sixième rassemblement de Gilets jaunes, hein, aussi également interdit par le, le préfet Philippe Gibert euh, ce week-end. Est-ce que ça, ça vous inquiète, ces, ces interdictions, ou au fond, vous les, vous les trouvez fondées, quand on voit ces, ces images hein, le week-end dernier qui avaient choqué?
5: On ne peut pas indexer sa volonté d'interdire une manifestation, a fortiori un colloque, sur l'antipathie qu'on peut avoir pour ah, les personnes hum. qui manifestent. Les principes sont faits pour être les principes, et notamment les principes de liberté, sont faits pour pas, ne pas servir uniquement les gens avec qui on est d'accord. Sinon, ça ne marche plus et on sort d'un cadre démocratique. Et donc je crains fortement, malgré la forte antipathie que je peux avoir pour ces mouvements, que Gérald Damanin, à l'inverse de ce qu'avait décidé dans un premier temps Laurent Numiès, préfet qui avait rappelé le droit que vous avez rappelé, à l'inverse de ce qu'a dit la Première Ministre qui avait rappelé aussi que la liberté de manifester était garantie, À fortiori la liberté de réunion pour le colloque était garantie constitutionnellement, je crains que Gérald Damanin ait fait de la très mauvaise communication politique, où il joue avec les principes fondamentaux de nos libertés publiques, avec en plus un effet perverse qui peut être considérable. C'est-à-dire que si demain les tribunaux administratifs, comme c'est quand même pas impossible, finissent par donner raison à ces associations, ça sera... Une victoire pour ces associations et une défaite pour l'État. Et donc je ne m'en réjouais pas. Mais euh, lorsqu'on fait de la com' politique à deux balles, en jouant avec les principes comme l'a fait Darmanin, là, à mon avis, de façon tout à fait précipitée et de façon tout à fait démagogique... Eh bien, on, on risque de se voir infliger des défaites juridiques et politiques dans les
6: 48 ou 72 heures. Gérald Darmanin, Pierre Gentil et Jean Messier en, en, ensuite, finalement, euh, euh, qui finalement répond à la, à la pression subie notamment euh, d'une certaine gauche tout au long de la semaine.
8: Ah mais c'est clair que de toute façon, ici, la, la gauche, manipulation, là. elle est politique. Moi, je pense que Gérald Darmanin, depuis le début... Ben, je, je c'est toute ça, la classe politique, effectivement, sur... notamment la gauche, oui. mais toute oui. une partie de la classe politique, et à mon avis, enfin, je, je, je le on souhaite. Pense je pense que souhaite que vraiment... Que Géral, je, prends, je prends Gérald Darmanin vraiment pour quelqu'un d'intelligent. Je pense que Gérald Darmanin sait très bien que cet arrêté, comme la circulaire, euh, qu'il a fait passer au préfet, manifestement excède ses prérogatives. Pour autant, si demain les tribunaux administratifs euh, venaient à considérer qu'on peut annuler des manifestations, des réunions, en réalité, sur un prétexte davantage politique que juridique. Pourquoi La gauche l'a dit, parce que ça choque. Ben écoutez, moi, je vais vous dire une chose. Euh, moi, l'extrême-gauche me choque, mais pas que l'extrême-gauche, C'est trop facile. La gauche radicale me choque. Peut-être que demain, on sera encore plus nombreux à être choqués. Et peut-être même qu'après-demain, le jour où le pouvoir politique changera, on se mettra sur le fondement d'une jurisprudence, que je ne souhaite pas, hein, de, de, mm. qui demain arrivera, et qui, imaginé par malheur, confirmait la position de, du préfet, et eh bien peut-être que sur cette position-là, on se mettra à interdire des groupements d'extrême gauche et de gauche. Donc j'aimerais bien être entendu sur ce point par le plus grand nombre de personnes. Mais si vous voulez jouer à ça, faites très attention. Mais faites très attention parce que la démocratie, c'est un jeu. C'est un jeu dans lequel tout le monde se respecte et tout le monde joue avec les mêmes règles. D'accord mais... Ce qui compte, c'est respecter les opinions de chacun dans la limite de la loi. Mais attention, la loi se base sur des critères objectifs. Là, ici, on veut baser des interdictions sur des critères subjectifs. Sur cette subjectivité, demain, ça pourra aussi se retourner contre la gauche Mais radicale. jean michel je, Philippe
11: Guibert. Moi, moi je n'ai pas non plus beaucoup de sympathie pour un certain nombre de groupuscules qui ont défilé euh, dans Paris, le visage masqué avec euh, des, des, des drapeaux celtiques. Euh, le problème, si vous voulez, c'est la question que je pose, c'est combien de policiers ont-ils immolé ou caillassé ou violenté Aucun Combien, quel, quels sont les dégâts estimés après cette manifestation je, je trouve quand même que le système gaucho-progressiste que nous gouvernons, il est quand même beaucoup moins farouche. Quand, quand il, quand il s'agit de, de, de défilés de black blocs qui ravagent tout sur leur passage, euh, qui euh, euh, blessent ou tentent même d'assassiner des dizaines de policiers, on, il est où là Pourquoi on n'interdit pas Et alors je trouve que Gérald Darmanin, c'est quand même un peu fort de café, pour, pour interdire des réunions dites ou des conférences dites d'extrême droite. Enfin... Quand l'islam radical organise des réunions euh, dans lesquelles sont invités des prêcheurs euh, dont euh, le côté sulfureux n'est plus à démontrer et qui, diff et qui diffuse à l'intérieur de ces colloques, et parfois en langue arabe, mais ce n'est pas une excuse des messages de haine anti-républicains contre, femmes, contre des les femmes, contre les homosexuels il y a eu des interdictions il y a eu des interdictions attendez, il y a eu des interdictions attendez, il y a eu des interdictions parce qu'il y a eu des gens qui ont dénoncé cela et d'ailleurs, je note que ni le colloque de l'action française, ni les manifestations que vous voyez ont maintenu des propos anti-républicains ou anti-français donc, excusez-moi, la cohésion nationale, elle est beaucoup plus menacée par des, des conférences mais islamistes que par des conférences de, de l'action française. Désolé. C'était pas ça le sujet, pardon. Mais j'y reviens,
5: j'essaye d'y revenir. C'est pas la gauche qui a fait pression sur le gouvernement. J'admire le, le gaucho-progressiste. Il y a eu des réactions de. Oui, il mais l il y a eu des réactions. Appuyé, ils
8: l'ont appuyé. Euh, le fond du sujet, la gauche pourquoi a Gérald... été choquée par l'intellectuel. Pourquoi,
5: pourquoi Gérald Darmanin a pris cette décision tout simplement parce qu'il a pris aussi une série d'interdictions de manifestations où il s'agissait de simples casses Où il s'agissait, je me souviens en particulier, euh, d'une manifestation qui avait été interdite le soir près du Stade de France, le soir de la finale de la Coupe de France. Et donc, il, qui, qui s'était fait retoquer, là aussi, par la justice. Et donc, forcément, il a fait de la politique parce que pour justifier d'avoir interdit des manifestations évidemment, il essaye d'en interdire d'autres pour montrer qu'il a une sorte d'équilibre. Tout ça n'a pas de sens parce qu'encore une fois, c'est avec les principes fondamentaux de nos libertés publiques qu'il
6: joue. Donc la première erreur a été d'interdire les casserolelles <rire> Est ce qu'on ah oui, peut retenir ce soir comme première leçon Oui, bien sûr, c'est d'ailleurs ce
1: qu'elle ah oui, la... que... Attendez, la casserolade
6: euh... euh... ce n'est pas un trouble
5: à l'ordre public. Enfin, ça, euh, les la black blocs, c'est un... un... hein. un...
6: une atteinte à l'ordre public, pas les casseroleades. Karim la et Pierre Gentier, on va trouver Dos Santos qui nous attend pour un point sur l'actualité, Karim.
9: L'argument, c'était effectivement la sécurité du chef voilà. de l'État, mais on s'entend que c'était finalement, on veut casser l'humiliation qu'on veut faire euh, au président. C'était des casseroles. Donc moi, je trouve qu'il y avait quelque chose d'assez ubuesque où on voit finalement des, des gens cogner euh, sur, sur, <rire> sur justement, des, des poils et des casseroles. Il y avait une absurdité. Euh, ce qui me dérange dans cette histoire, on l'a dit, donc euh, cette manifestation, je crois que c'était le, le GUD avec euh, les... Et, et voilà, voilà. ça. Et euh, donc, ces drapeaux euh, celtiques et tout ça. Moi, je pense que s'il y a eu, par exemple, si on a franchi euh, la loi hein, et qu'il y a eu, eff effectivement, des, par exemple, une incitation à la haine, ben qu'on condamne et qu'on s'attaque justement à ces personnes qui ont franchi et qui ont dépassé ce qui est permis dans la loi. Voilà, il y a une des enquêtes en, en, en dit, cours, d'ailleurs. Ben, ben mmh. oui, mais je veux dire, c'est ça le, le truc. Mmh. C'est que je trouve qu'après les juristes, les gens qui défendent le principe de manifestation, de dire c'est un droit constitutionnel, se retrouvent finalement, malgré eux, à un peu défendre des groupuscules qui finalement les dégoûtent, parce qu'ils défendent un principe. Et je trouve que la situation de Gérald Darmanin fait en sorte que toutes sortes de gens se retrouvent à devoir les défendre indirectement. Vous voyez ce que je veux dire? Mmh. La solution. Je trouve que c'est vraiment... Euh, il y a une absurdité dans, dans cette situation. Et en effet, à partir de quand, je pense qu'il faut garder euh, la question des critères de légalité. Parce qu'ensuite c'est quoi Il va y avoir des manifestations écologistes. On va dire bon ben là aussi un trouble à l'ordre oui, voilà public. Ah non. Euh, non non, mais, mais c'est la... ça aussi. Oui, oui, tout On va les
11: la cause. Si la cause est juste, toutes Il les. Il est 23 heures.
6: Pierre Gentilier, je vous donne la parole pour conclure sur ce bien. dossier dans un instant. Mais Michel Dos Santos est prêt pour nous donner les dernières actualités. C'est à vous, Michel.
1: Emmanuel Macron annonce de bonnes nouvelles pour la ville de Dunkerque. Le président de la République a dévoilé des investissements étrangers à hauteur de 6,7 milliards d'euros pour un total de 4 700 emplois. Il a également appelé à une pause controversée des nouvelles normes environnementales de l'Union européenne. En parallèle, quelques centaines d'opposants à la réforme des retraites ont manifesté avec des casseroles en centre-ville. Cinq rassemblements d'ultra-droite interdits ce week-end à Paris. La préfecture souhaite éviter des risques de troubles à l'ordre public et des appels à la violence. Laurent Nunez, préfet de police de Paris, a suivi la consigne de Gérald Darmanin après le défilé polémique samedi dernier de 600 militants d'ultra-droite. Et puis l'inflation a atteint 5,9% sur un an en avril dernier. C'est 0,2 points de plus que le mois précédent. Selon l'INSEE, cette hausse est due principalement à l'augmentation du coût de l'énergie. Les prix de l'alimentation eux, ont connu une légère baisse.
6: Merci Mickaël. Prochain point sur l'actualité avec Mickaël Dos Santos. Ce sera à 23h30. Dans l'actualité du jour également, les syndicats de policiers reçus à l'Elysée ce matin. On va en parler tout de suite. Mais avant, pour conclure, Pierre Gentil et Jean Messier, un dernier mot sur cette interdiction de manifester de groupes classés à l'extrême droite demain. On s'interrogeait. Est-ce que Gérald Darmanin, bien évidemment, a cédé à la pression, pression notamment de la gauche et de plusieurs partis politiques Ou ça va au-delà, selon vous
8: non, alors, les deux, mon capitaine. C'est-à-dire qu'à la fois, effectivement, je pense qu'il a cédé à une pression médiatique, euh, et qui continue d'ailleurs aujourd'hui. Hein, ça fait des jours et des jours qu'on parle d'une manifestation qui n'a réuni que quelques centaines de personnes, accessoirement. Ça fait bientôt une semaine. Il faudrait peut-être passer à autre chose. Pardon, ça va faire une semaine demain. Euh, deuxièmement, je pense tout de même que euh, ça remonte à loin, cette histoire. Que ça ne remonte... date pas d'hier. Euh, le fait qu'on puisse interdire, aux... enfin en tout cas vouloir interdire aussi facilement une manifestation... <rire> La liberté de réunion, euh, moi, je pense qu'en réalité, cette dérive-là, elle a commencé dans les années 2010. On peut la remonter à la jurisprudence Dieudonné en 2014, mmh. quand le spectacle Dieudonné avait été interdit, ce qui était un revirement de jurisprudence absolument incroyable. Euh, C'était un petit peu différent, mais quand même, il y avait les germes de quelque chose qui disait que l'État voulait progressivement s'affranchir d'un consensus, d'un consensus, un vieux consensus qui avait été mûri par la jurisprudence, qui avait été le fruit de, de différents compromis à travers l'histoire, à travers le temps. Et on a vu, moi j'ai vu ces premières pulsions, alors elles ont continué avec les gilets jaunes, hein, euh, mmh. notamment, et, et sous le Covid, où vraiment l'État a dit ça suffit. L'État de droit, c'est une farce. On sait très bien que c'est une farce, moi je le sais aussi, hein. mais cette fois-ci, L'État a vraiment, a vraiment voulu donner un coup d'accélérateur à l'occasion, effectivement, de ces dernières manifestations, mais ça ne date pas d'hier. Les germes étaient ouais. déjà là. Pierre que...
5: Diodonné c'était euh, un spectacle qui était accusé d'être révisionniste. la haine. Non, non, c'était la dignité
8: humaine. Il me semble, de mémoire que c'était ouais. la dignité humaine qui était avancée, ce n'était hum. pas l'antisémitisme. Enfin, ça peut mais ce pas l'avancée par le juridique, sur le plan
5: politique. C'était bien ça le procès
11: non mais, a... Oui, mais moi je parle du droit, moi je parle du droit, moi je
8: parle du droit, moi je parle du droit, à quel moment l'État décide de s'affranchir aussi facilement de règles qu'il a
11: posées sur un beaucoup.
8: consensus
11: oui, il y a quelque, oh, que il y a quelque problème,
5: chose, euh, il y a eu un
6: revirement de jurisprudence. Allez, on va avancer sur les
5: informations. Il y a quelque chose
11: d'assez fascinant, je terminerai par là, c'est que tout le système médiatico-politique français est pris de convulsions apoplectiques à la vue de quelques croix celtiques qui défilent dans Paris. Mais enfin, ça n'empêche pas la France d'envoyer des, des, des centaines de millions d'armes en Ukraine où précisément vous avez des milices qui sont bien pires que celles-ci oh, qui défilent avec des, très... avec des Alors, je... avec des, des très très symboles très très nazis très... gravés sur leur sur leur corps grand et sur leur et sur leur emblème voilà non non c'est vrai écoutez 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 et vous comprendrez la réalité de la chose bien d'autres personnes Arno Karsfeld oui vous avez tort ce sujet
5: et c'est scandaleux de faire passer le régime ukrainien pour un régime de néonazisme j'ai pas dit ça j'ai dit il y a en Ukraine,
11: euh, il y a des dit. milices qui font l'apologie du Troisième Reich. Il y a des, y a des milices antisémites. Il y a des milices, on les a vues, qui se prennent en photo avec des oh. croix oh. gammées tatouées sur leur corps. Il y a même... Voilà, la donc, la, la une...
6: milice vision. on en parlait. Total...
11: Non, non, si. Je n'ai pas une dit que tout le régime ukrainien était comme ça. Mais je dis qu'ils... Non, pas du tout. On s'éloigne. Non, non, on s'éloigne. Et ces milices-là reçoivent des armes françaises.
6: On s'éloigne
5: du débat, effectivement, c'était... Je je vous êtes en train d'expliquer qu'on est en train d'armer des milices nazies. Non. Non seulement c'est n'importe quoi, mais en plus c'est parfaitement honteux. Non, c'est ce pas dites. honteux, c'est vrai.
11: C'est parfaitement vrai. honteux. vrai. J'ai pas dit que le On régime.
5: Absolument pas la division que tout le monde pointe, qui est la seule division en Ukraine dont le nom bah, méchante. Elle reçoit des, des armes
11: occidentales, excusez-moi. Oui, mais si. Mais non, mais si. parce qu'elle C'est dérangeant, mais c'est vrai. Excusez-moi. C'est pas l'armée régime... Elle reçoit quand même des armes du régime ukrainien, excusez-moi. Le régime ukrainien est un
5: régime démocratique qu'on a Décider ah bon. d'aider parce qu'il est agressé par un pays ouais. voisin. Et donc de le faire une comparaison avec des milices nazies est honteux. Mais c'est pas le sujet, enfin,
6: C'est pas le sujet, messieurs. On va avancer au autre sujet de débat, évidemment, qui euh, cristallise beaucoup les, les, les tensions, bien évidemment. On y reviendra peut-être euh, plus tard. En tout cas, euh, dans l'actualité, également aujourd'hui, les syndicats de policiers qui ont été reçus ce matin à l'Elysée par le directeur du cabinet du président de la République. Et son conseiller sécurité, des policiers qui réclament le soutien du chef de l'État et son appui, notamment pour de nouvelles mesures anticasseurs, retour sur cette rencontre avec Vincent Frandège.
11: Après une heure de réunion, les représentants des syndicats de police sortent confiants de l'Elysée. Ils sont venus proposer des mesures pour alimenter la future loi anticasseur.
1: Le point principal, c'est de faire comprendre au casseurs qu'il n'a plus le droit de venir aux manifestations. Comment, tout simplement, en l'assignant en résidence, tout simplement en le faisant pointer au commissariat 2, 3, 4 fois, 5 fois, s'il le faut pour pas qu'il aille à la manifestation, et surtout derrière, qu'il y a le cheminement judiciaire nécessaire. C'est-à-dire que si toutefois on le retrouve à la manifestation et qu'il continue à casser, il doit être sanctionné sévèrement. Une réponse pénale ferme et une justice surveillée. On a aussi demandé que les juges expliquent, expliquent pardon, euh, parfois la sanction proposée. Il doit y avoir un devoir d'explication, un devoir de rendre compte comme fait le policier et le juge doit expliquer pourquoi il ne sanctionne pas fermement tel fait ou tel autre. Les représentants des syndicats de police ont également demandé des peines planchées pour les casseurs et la sanctuarisation de l'utilisation des drones lors des manifestations.
6: Alors, concernant une loi, loi anticasseur, visiblement, on se dirige vers cette option. On va y revenir. On en a déjà beaucoup parlé, hein, de cette loi anticasseur. Euh, mais en tout cas, cette autre demande, on l'entendait concernant les, les magistrats, avec euh, cette volonté d'un devoir de rendre des comptes pour les juges. C'est ce que demandent Pierre Gentillet les, les syndicats de police. Est-ce que euh, vous y seriez euh, favorable Est-ce que c'est possible Puisqu'il me semble que les juges, quand ils rendent une décision, ils sont euh, obligés de la justifier. Déjà, ça
8: existe. Évidemment. À ah, ben, euh... Alors attention, c'est-à-dire que ça, oui, il est où le. le ah mais on le, doit, on doit le toujours justifier débat. en droit. Non, mais attendez, on doit toujours justifier en droit une décision. Tous les magistrats justifient leurs décisions. Ensuite, le degré de justification des décisions n'est pas le même. Bon, par exemple, c'est contesté que ce soit une juridiction, mais prenons le Conseil constitutionnel. Vous pouvez aller lire les décisions du Conseil constitutionnel. Elles sont relativement brèves et relativement peu justifiées. Même si là, c'est vraiment une juridiction à part. Mais voilà, il y, a, il y a des manières de justifier. Mais bien sûr que les magistrats justifient. Ensuite, la question de la responsabilité des magistrats, euh, vous savez, c'est un sujet qui a été avancé par le gouvernement Macron, par un ministre qui s'appelle Éric dupont moretti Il y a renoncé. D'accord Donc je ne vois pas pourquoi. Est-ce qu'aujourd'hui, le gouvernement remettrait sur la table ce qu'il a renoncé de faire hier Ensuite, sur le fond, je pense que c'est une bonne chose. Oui, je pense que c'est une bonne chose. Je pense que les magistrats doivent pouvoir, à un moment, rendre des comptes, quand ils ont fait des fautes, et rendre des comptes, bien évidemment professionnellement, ça va de soi euh, même si, euh, voilà, euh, encore une fois il ne s'agit pas de, de juger blanc ou noir mais, mais quand on a quelqu'un qui euh, 10-12 fois a commis euh, le, même, le même délit et qui revient pour la, la 13 e fois normalement on ne condamne pas à des sursis voyez, voilà, c'est ce genre de choses voilà. qui comptent mmh. ça peut être, moi je pense qu'effectivement ça peut être une, une bonne manière de, de remettre les magistrats justement face à leurs responsabilités les décisions en France elles sont toujours rendues, c'est en haut de chaque jugement, au nom du peuple français. Parce
6: que ce que ne comprennent plus les syndicats de police, et il le disait très concrètement, euh, c'est lorsqu'un délinquant mérite cinq ans de prison, en tout cas quand le code pénal prévoit cinq ans de prison par exemple euh, pour, euh, pour un, un délit et que les policiers se rendent compte que la troisième fois... Il a six mois, par exemple, avec Sursis, Philippe Libert. Euh, il y a un sujet euh, à, à ce niveau-là, selon vous Il faudrait que, comme les policiers le, le font d'ailleurs, des juges rendent des comptes ou expliquent en tout cas leur décision dans le détail Ça vous semblerait euh, une bonne évolution Moi, Je pense qu'il faut surtout changer la politique
5: pénale sur ce type de délit euh, qui peuvent parfois confiner au, au crime. Euh, plus je, on réfléchit à ces sujets-là je trouve que la politique des courtes peines et des courtes de peines de prison ferme me paraîtrait beaucoup plus efficace que d'aller de, euh, demander au juges des, des comptes, euh, sachant que évaluer la faute d'un magistrat euh, n'est pas tout à fait évident parce qu'il euh, y a une individualisation des peines, on n'a pas accès aux dossiers individuels, mais ce que je comprends dans toutes ces séquences où on a étudié un peu les, 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 les décisions prises par les magistrats, c'est qu'on prend en compte euh, le travail, est-ce que la personne est intégrée professionnellement dans la société Est-ce qu'il a une famille Est-ce qu'il y a des antécédents Et donc qu'on ajuste la peine et l'exemplarité de la peine et son caractère punitif et en même temps de protection de la société à des critères d'intégration sociale et puis disons-le un peu à des critères aussi de surpopulation carcérale. Donc je pense que ce n'est pas la bonne méthode pour... Euh, réprimer des personnes qui, par exemple, parce que l'objet de ce rendez-vous, c'était quand même les, les agressions dont les policiers avaient oui. été victimes mmh. à l'occasion de certain nombreuses de manifestations, ouais. voilà. Sainte-Solide, mais aussi d'autres, euh, notamment le 1er mai. Mmh. Et donc je pense qu'il faudrait prendre le problème autrement, euh, qui serait d'appliquer une politique de courte perne de, de prison euh, ferme. Euh, ça suppose sans doute de construire des prisons là aussi d'améliorer les conditions de détention, donc ça, ça suppose un changement de politique pénale. Je ne suis pas sûr que d'aller chercher, comme le font trop systématiquement les syndicats de policiers, systématiquement une responsabilité des juges, me paraît toucher le fond du problème.
6: Et du coup, une loi anti-casseur, Jean Messia, par exemple,
11: euh, on opposé. en a beaucoup parlé, euh, vous y seriez favorable C'est ce qui se dessine. Hein. Oui, enfin j'y suis favorable, mais attendons de voir la, la loi que va nous pondre le gouvernement, parce que, si vous voulez, à chaque fois, on fait de grosses annonces, et puis quand on va voir ce qu'il y a derrière, euh, le, le, en fait, le, euh, la mesure qui est prise est totalement amoindrie par rapport à ce qui est attendu. Parce que là, ce Je sont les... des
6: mesures très Je... concrètes, hein, des, euh, Je... pointées au commissariat, une fois que Je... le casseur est identifié. Non, et, euh, mais vous, euh, vous savez, le, à le résidence. problème,
11: c'est qu'aujourd'hui, si vous voulez déjà, euh, le fait qu'Emmanuel Macron ne reçoive pas lui-même les policiers, mais les fasse. Euh, recevoir par un illustre inconnu, c'est déjà, déjà très dédaigneux. Ça, c'est la première chose. Alors
6: justement, je, je, je vais vous couper, ah, parce qu'on va, va, oui, va écouter Gaël Jens. Oui, mais Gael James. il a reçu
11: McFly et Carlito. Il peut pas recevoir des gens qui risquent leur vie au quotidien pour protéger les Français, Alors et d'ailleurs le protéger lui-même. La, secrétaire, la
6: secrétaire nationale Synergie euh, Officier a réagi <rire> sur notre antenne cet après-midi. Je, je vous redonne la parole à, après, mais on va l'écouter, Gaël Jens.
7: Du, du, du mépris à l'état pur. Si nous ne sommes pas reçus par le président de la République après ce qui se passe en ce moment en France lors des manifestations, euh, nos collègues ne le comprendraient pas. Ça c'est une certitude. Ce matin, je vais juste ajouter quelque chose. Ce matin, justement, on a fait part à M. Stroda de notre indignation sur le fait que le chef de l'État ne se déplace même pas à l'hôpital quand il y a un policier blessé, gravement blessé, ou un simple coup de fil. Si la question est, est-ce que vous avez eu des
11: annonces oui. ce matin Non. Non. Est-ce que, sort... Est que vous en sortez déçu
7: Oui, déçu. Pas déçu de l'écoute, mais déçu de ne pas avoir eu d'annonce et de soutien plus que ça.
6: Alors, déçu par un manque de soutien, Jean-Mécile, et surtout l'absence du président de la République. Et cette, euh, cette, la secrétaire nationale pardon, de Synergie Officier qui, euh, effectivement, appuie sur le fait qu'Emmanuel Macron n'appelle pas non plus, n'a pas appelé les, les policiers blessés. Ça vous choque aussi
11: bah, ça, ça me choque d'autant plus que lorsqu'il s'agit euh, parfois de, de personnes qui sont euh, un peu appréhendées de manière un peu musclée par la police, euh, Emmanuel Macron a quand même euh, tweeté euh, sur un certain Michel Zecler, rappelez-vous, ce, ce musicien qui avait été. Euh, euh, molesté par les, par les policiers suite à une vidéo qui avait circulé sur les réseaux sociaux, il avait immédiatement tweeté pour dire les images qui nous font honte, et il avait téléphoné à, à aucun moment, lorsque, même lorsqu'un policier a été euh, immolé par le feu, Emmanuel Macron l'a dit « il des images qui nous font honte ». Donc si vous voulez, il y a deux poids deux mesures qui sont quand même assez révoltants. Aujourd'hui, policiers et gendarmes, passez-moi l'expression, s'en prennent plein la gueule. Et euh, je lisais un papier de valeur actuelle qui disait qu'en 2021 et 2022, c'est deux années record du nombre de démissions de policiers et de gendarmes du jamais vu depuis des décennies, sinon depuis un siècle. Donc il y a quand même un problème. Et, le, et ce problème-là, j'ai un ami, moi, qui a 24 ans au service de l'État, dont, euh, dont 14 passés à la police. C'est quelqu'un qui a fait le Bataclan. Donc même les éléments les plus motivés, ceux qui se sont engagés dans la police et dans la gendarmerie par vocation, euh, parce qu'ils croyaient dans ce métier, parce que euh, c'était une verticalité qu'ils avaient en eux, même ceux-là sont découragés. Je vous laisse imaginer le reste. Donc quand Emmanuel Macron ne prend pas en considération ce contexte particulier où les forces de l'ordre sont malmenées, euh, ne sont pas soutenues ni par leur hiérarchie administrative, ni par leur hiérarchie politique, et encore moins par les médias, je suis désolé, il était du devoir du chef de l'État commissaire recevoir des stars du showbiz, des oh, McFly et Carito, etc. C'était de son devoir de les recevoir au moins pour leur marquer son soutien.
6: Alors Philippe Biller, vous vous dites que ce n'est pas ça
5: le sujet. Pour quelle raison mais Non, mais c'est évident qu'Emmanuel Macron n'a pas reçu personnellement, les syndicats de policiers, parce qu'il a passé 3-4 mois à ne pas recevoir les syndicats tout court, pendant tout le mouvement des retraites. Et donc, il est bien évident qu'il ne pouvait pas, de son point de vue, moi je pense qu'il a tort sur toute la ligne, c'est-à-dire qu'il aurait dû c recevoir hein, les syndicats auparavant, les syndicats de salariés. Mais là,
11: c'est
5: il, il, il n'a pas voulu
11: chef recevoir... Je peux, je peux oui, terminer, je t'en prie, ça... mais c'est le chef de l'État. Le et, e et, et, et les policiers sont des et fonctionnaires si de l'État. Philippe, Philippe, Philippe
5: Guibert, euh, euh, allez-y. Allez euh, donc, euh, il est évident que c'est pour des raisons d'affichage de, de, qu'il n'a pas reçu personnellement les syndicats de policiers, dans la mesure où on aurait pu leur reprocher légitimement, de dire vous recevez les syndicats de policiers, d'accord, mais vous, vous avez passé 3-4 mois à refuser de nous recevoir. Donc je pense que c'est dans ce cadre-là... Euh, que euh, Emmanuel Macron quand on commet une erreur au départ on en paye les conséquences et on commet des erreurs, une deuxième erreur derrière quand euh, le président de la République ne se considère pas comme garant de la cohésion sociale euh, et donc pendant un mouvement social très important ne reçoit pas les, tous les syndicats de ce pays qui ont fait un mouvement unitaire et qui jusqu'à une date quand même très avancée ont mené des manifestations tout à fait dans la paix civile, euh, et bien forcément après on est coincé pour euh, euh, envoyer à des organisations des signes de reconnaissance qu'on a refusés aux principales re
6: associations ou organisations de salariés. Évidemment, c'est très compliqué. Karim Abric, effectivement le, le, le chef de l'État qui ne peut plus recevoir ses syndicats de police aujourd'hui parce qu'il a refusé euh, en amont de recevoir les syndicats de travailleurs
9: il y a ça, mais aussi, je pense, c'est un peu être en terrain miné, hein, parce que d'un côté, il y a, notamment, au... Je veux dire auprès d'une certaine gauche, quand vous vous affichez avec des policiers, ben là, vous faites votre choix. Hein? Vous êtes du côté du système, vous n'êtes plus du côté des manifestants, du peuple, et il y a ce discours, je veux dire, malheureusement, qui s'infuse qui un petit peu partout en ce moment, qui malmène les policiers, euh, qui les déshumanise. Je pense que les policiers en ce moment sont très déshumanisés. On ne voit plus en eux des hommes, des femmes qui sont au service des citoyens, de la protection des citoyens, mais dans un certain discours, notamment de gauche très radicale, euh, ça va être plutôt ben, des agents au service d'un système, de l'État, des puissants. Ils n'ont pas d'image, ils, euh, ils sont complètement déshumanisés. Alors, je pense que c'est peut-être une position de, entre guillemets, de neutralité, mais je pense qu'il y aurait eu quand même intérêt à montrer euh, un certain respect envers les forces de l'ordre aujourd'hui parce que leur image est malmenée, parce qu'aujourd'hui, on se permet euh, de les attaquer, de, dans, de les transformer en torches humaines dans des manifestations. Je pense que ça va très loin moins cette crise de l'autorité, et notamment, euh, particulièrement envers la police et envers ces discours hein, de, de, à câble, Mais... tous les, les policiers, Allez, les salauds. La, la, Donc, il la... y a ça aussi, et ça, je pense qu'on baigne un peu dans ce, dans la, ce discours. La, 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 la et, et, on,
6: va on va avancer, Jean-Messia. On, on verra, effectivement, euh, ces, ces, ces mesures qui seront prises d'ici un mois. En tout cas, c'est ce qui a été euh, annoncé. Et on verra si euh, les syndicats de police ont été satisfaits euh, par cette euh, rencontre qui... On n'a rien donné, nous le disait tout à l'heure euh, la commissaire de police. Dans l'actualité également, ce chiffre aujourd'hui, plus 300% d'entrées irrégulières dans l'Union européenne par la Méditerranée centrale, un chiffre publié cet après-midi par l'agence Frontex, c'est l'agence européenne de garde frontière et de garde côte. Alors, euh, un chiffre qui concerne les périodes entre janvier et avril en comparaison euh, à ceux de l'année dernière à la même époque. Avec près de 42 200 entrées, c'est le niveau le plus élevé depuis que Frontex a commencé à collecter des données en 2009. C'est ce que dit l'agence dans un communiqué. Alors sur le terrain, en tout cas, eh bien, ça, cela se constate puisque des centaines de migrants attendent à 20 000 en ce moment même à la porte de la France, en espérant pouvoir franchir la frontière. Beaucoup d'entre eux qui désirent s'installer en France. Notre journaliste Stéphanie Rouquier est allée à la rencontre de ces exilés. Écoutez ces témoignages.
7: À la gare de Vintimille, à 8 km de la frontière, tous les jours, des dizaines d'étrangers en situation irrégulière affluent pour monter dans un train et rejoindre la France. Abou Bakar vient de la Côte d'Ivoire. En moins d'un mois, il a déjà tenté de passer à cinq reprises, mais à chaque fois, il a été intercepté par des policiers et ramené en Italie.
5: Les policiers sont là, trop de contrôle. bon. Souvent c'est normal que le contrôle est bon. C'est trop fatigant, c'est pas trop facile.
7: La majorité des migrants, originaires d'Afrique francophone, partagent le même désir, vivre en France. Yawara est guinéen. Il est arrivé à Vintimille il y a deux jours.
6: Nous avons été colonisés par les Français. Donc normalement, ils ont le droit et le
12: devoir de nous accueillir. Normalement, ils n'ont pas le droit de nous refouler. Ça c'est normal, ça c'est clair, c'est très clair. Et
7: vous ressentez quoi quand les policiers vous ramènent en Italie non,
12: ça me fait très 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 mal. Très
5: mal. Très mal, au nom de Dieu. Très mal, franchement.
7: Aussi, très
5: fatigant, très fatigant. Regardez là où nous sommes comme ça. On n'a pas l'endroit où dormir.
7: En attendant leur prochaine tentative par train ou en empruntant des sentiers dangereux, ces exilés vivent dans des campements de fortune, sur la plage ou le long du fleuve.
6: Pour des témoignages marquants, Alors bien évidemment par le, le quotidien que vivent ces, ces personnes exilées, mais aussi par cette phrase, Pierre Gentillet. La France nous a colonisés, n'a pas le droit de nous refouler. Euh, elle révèle quoi selon vous ce que ce que vient de dire euh, cette personne dans ce reportage
8: Elle révèle un discours euh, qu'on entend euh, mais qu'on entend beaucoup euh, à l'extrême gauche euh, en tout cas qui est bien nourri par l'extrême gauche je trouve euh, mais qui est en réalité un discours de justification. De justification de quoi Ils disent quoi Ils disent la France nous a colonisé sous-entendu nous pouvons à notre tour Venir vous coloniser. Ça, ce, ce discours-là, on l'a déjà entendu d'autres fois, je me souviens, mais il faudrait le passer dans les oreilles de la France insoumise, matin, midi et soir. Moi, ce que je veux répondre à ce monsieur, comme à tous les gens qui viennent avec des intentions qui ne sont pas toujours des bonnes intentions, ils ne nous. Ils, ils nous parlent de colonisation. Je vais vous dire, ils ne nous coloniseront pas ils ne nous remplaceront pas, nous resterons vraiment, comme nous sommes et notre peuple bien. se maintiendra dans l'histoire. La vague migratoire, nous la voyons, nous savons très bien ce qui est en train de se passer. Il y a des gens qui ferment les yeux, peut-être ici comme sur ce plateau. Il y a des bien gens sûr. qui ferment pour moi les yeux parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, ils savent qu'aujourd'hui qu il y a une vague migratoire, ils savent qu'aujourd'hui le Nigeria fait plus d'enfants que l'Europe réunie. Et excusez-nous, eh ben, il y a des gens qui veulent continuer à vivre comme leurs ancêtres vivaient avant eux. Et nous continuerons à vivre comme ça. Moi, je continuerai à me battre autant que je le pourrai. J'espère seulement qu'un jour, tout le monde ouvrira les yeux. Tout le monde doit ouvrir les yeux sur ce qui se passe. Si nous continuons comme ça, nous finirons noyés. En tout cas, vos propos, euh, Pierre Gentillet, font réagir Philippe Guibert ce soir. Je pense que vous comprenez
5: rien à l'immigration. Je pense qu'il y a des gens qui risquent leur vie à traverser la Méditerranée, en l'occurrence, parce que dans les 300% de Frontex euh, d'augmentation constatée, je pense que l'Italie pèse lourd, mmh. l'Italie c'est plus de 300%, à elle toute seule, avec 42 000 personnes qui arrivent en Italie depuis le début de l'année. S'il y a des gens qui sont prêts à risquer leur peau pour traverser la Méditerranée... C'est pas tellement pour nous coloniser. C'est termine. discours je, 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 terme terme je termine mon propos.
8: Bah, euh, c'est
5: tout simplement parce qu'ils considèrent qu'ils ne peuvent plus vivre là où ils vivent. Donc c'est vrai dans l'Afrique subsaharienne, c'est vrai aujourd'hui en, euh, en Tunisie... Je termine. C'est vrai en Tunisie aujourd'hui qui est un des pays du Maghreb, si ce n'est le pays du Maghreb actuellement le plus en crise économique, sociale et politique... Et donc, fondamentalement, les migrations sont liées au fait qu'il y a des gens qui fuient des guerres civiles, qui fuient de la misère, qui fuient des situations dans lesquelles ils estiment ne plus pouvoir vivre, combien et qui, sont prêts, combien, et qui sont prêts à, combien, euh, à, à un mourir. jusqu'à quand? combien Jusqu'à combien, cela. Jusqu à combien mais... Donc, je pense que vous ne comprenez rien. À ne répondez pas. C'est vous Parce qui ne comprenez rien. Jusqu'à combien Philippe de ou... vous terminez. c'est la rien à l'immigration. Parce que vous êtes dans Non, la pas la de de — Vous plaisantez — Excusez-moi, terminer. — Mais non, coup, mais, mais... excusez-moi.
8: Non, non, non. Bah, — Vous m'avez me... euh, interrompu bah, 6... un un aussi. J'ai le droit de vous interrompre, ah, Philippe. Philippe — Libère, allez-y. Vous Donc, terminez. — Donc
5: je pense que le moteur fondamental de la migration, il est là. Et que c'est pas en ajoutant, euh, des, en ajoutant des grands discours sur les plateaux de télé ou même quand on est au pouvoir, comme on le voit avec Mme Mélanie, qu'on arrive à stopper ça. —
11: Non mais attendez. — Donc
5: il faudra qu'on le prenne le problème autrement. C'est-à-dire qu'on soit capable un jour... D'aider à résoudre les problèmes sur place si on ne veut pas que les gens migrent. Non, mais voilà, c'est aussi
11: ça... bête que ça. Alors, ça, ça je suis, je, je suis d'accord avec le, suis... La, la, le dernier bout de votre phrase, ça c'est évident. Mais maintenant, si vous voulez, ce que je viens d'entendre de votre part est une tirade qui fait de vous un avocat de l'Afrique, un avocat du Maghreb. Or, nous sommes vous, en quoi France. Quoi bah, parce ça. que vous êtes en train d'expliquer pourquoi des gens veulent. Au contraire, euh, qui critiquent des. Vous voyez, vous m'interrompez en... aussi. Vous oui, m'interrompez aussi. Je suis un critique donc, donc, moi, j'accepte. Mais vous, vous n'acceptez pas, donc c'est un débat. Oui, vous non, vous moi je me dis. En cause personnellement, je je, je euh, vous dis, non, je mets en Je corps, vous réponds. Je mets, pas personnellement, je mets en cause votre discours. Enfin, vous êtes en train de vous faire l'avocat de l'immigration, l'avocat de la que ce, ce qui est votre droit, je ne le conteste pas. Mais malheureusement, pour vous, nous sommes en France. Donc les Français attendent des gens comme nous, qui sont sur les médias, ou qui, encore plus qui sont au pouvoir, ils attendent qu'on parle de leur intérêt à eux. Je ne, je ne conteste pas l'idée qu'il y a de la pauvreté, qu'il y a de la misère. Probablement que si j'avais été dans un pays moi-même, euh, un pays d'Afrique et que je vivais dans la misère, j'aurais tenté de passer euh, euh, dans, du côté euh, riche Mais du monde. — D'origine égyptienne. — Je suis d'origine égyptienne. Sauf que moi, monsieur... Je ne fais pas partie d'une immigration qui est un cheval que, comme l'immigration actuelle qui est qui est un cheval de trois. Moi, je suis issu d'une immigration, d'accord, qui considérait que venir en France était une chance à une époque où la France choisissait précautionneusement son immigration. Je ne fais pas et, partie et donc, de l'immigration. Laissez-moi finir. Je ne fais pas partie de l'immigration qui est venue après, dans les années à partir des années 80, qui est une immigration qui est une immigration cheval de trois, une immigration revancharde qui œuvre pour garde-main maintenir grande ouverte les frontières pour que les colons qui suivent euh, arrive plus facilement. Je ne suis pas de cette immigration-là. Donc ce n'est pas parce que moi je suis d'origine immigrée que je dois participer à l'entreprise de décrit, de détricotage et de destruction de la France entamée par le système que vous encouragez et, et, et système qui compte sur l'immigration massive pour compléter le travail. Moi je ne suis pas de cette immigration-là. Je suis d'une immigration assimilée à la France vrai, vrai, et en tant que telle, moi, je messieurs. défendrai la France et je fais mien le discours de Pierre Gentillet bien que nous ne sommes pas de la même Mes ancêtres, ses ancêtres à lui sont gaulois, les miens sont pharaons je ferai mien parfaitement ah, son discours, Parfaitement son discours, parce que quand on, on, on a le droit de venir d'ailleurs, mais il faut devenir d'ici. Et pour devenir d'ici, on ne devient pas d'ici en disant vous possible. êtes des salauds qui nous avez colonisés. Je vous, termine là-dessus. Vous êtes pour un vivre-ensemble. Le vivre-ensemble que vous prônez, et ben vous avez des gens comme ça. Vous obligez les Français à vivre avec des gens qui bon, les détestent. Okay, peux... Et lorsque les Français réagissent, vous les traitez de racistes. C'est ça votre système Allez, la,
5: la réponse de Philippe Guibert. Je n'ai jamais traité personne de raciste, y compris sur ce plateau. Euh, ce n'est pas le sujet. Je ne suis pas avocat de l'Afrique. Je ne suis pas avocat de l'immigration. J'essaye simplement d'analyser des faits. Et que je considère que quand il y a des gens qui risquent leur peau une <rire> bonne partie du petit pécule qu'ils ont pu accumuler pour quitter leur pays, c'est qu'il y a des causes qui
11: sont internes à ce pays. Oui, mais donc, au contraire, On n'est pas obligé de les accueillir tous. Excusez-moi.
5: Mais je n'ai pas dit ça. Voilà. Je dis simplement que... Vous ne pourrez pas empêcher que Madame Mélanie,
6: toute euh, ferme...
5: Mais ça fait six mois qu'elle qu soit... est là, Philippe. Pardon, je
11: termine. Euh, ça fait six mois qu'elle est là. Allez-y,
6: Vous euh, Ne pouvez raconte, pas la, vois, la parole,
11: jean Allez-y, Philippe ouais.
6: euh,
5: Donc, Madame Mélanie, toute ferme qu'elle soit, euh, voulant interdire ses côtes aux immigrés, a reçu 40 000 personnes. Je ne lui en fais pas le procès. Simplement, quand vous avez des situations dont on n'a pas l'air de mesurer la gravité, qu'elle soit économiques ou qu'elle soit politique. Dans un certain nombre de pays, en ce moment, c'est la Tunisie, mais ça pourrait être d'autres pays. On pourrait prendre d'autres mmh. exemples. Eh Et bien, au frein l'immigration est extrêmement difficile. Comment on fait Or, vous n'allez pas créer un mur au sein de la en Méditerranée. Alors, Allez, on on, on va pays, faire un point. Dans sur va faire un point. Sur, on on point, sur, sur, point sur, oui, en on oui, en Hongrie, on fait comment Messieurs, mais la Hongrie n'a pas la situation géographique de la France, oui,
11: mais y de quand même. ou de l'Espagne, c'est une comparaison qui n'a aucun sens, c'est la Scandinavie. Mais on va envahir. faire un, un point Alors, sur l'actualité, la il est
6: 23h30, on va faire un point sur l'actualité et puis on a un invité qui nous attend puisqu'on on va s'intéresser à ces arbitres de football amateurs euh, qui sont en grève ce week-end. Mais avant, Michael Dos Santos, c'est à vous, il est 23h30.
1: Les deux otages français libérés en Iran sont arrivés ce soir au Bourget à Paris affaiblis et malades. Benjamin Brière avait été arrêté en mai 2020 pour espionnage. Bernard Fellan pour atteinte à la sécurité nationale deux ans et demi plus tard. Les deux hommes avaient toujours clamé leur innocence en prison. Un employé de fast-food tué à Villeurbanne, l'homme a été blessé par balle vers 3h du matin lors du braquage d'un restaurant de la banlieue lyonnaise. Il avait tenté de s'interposer au moment où le voleur essayait de quitter les lieux. Et puis, en Ligue 1, rien ne semble arrêter le RC Lens, mené réduit à 10 dès la 19e minute après le penalty de Balogun et l'expulsion de Danso. Les nordistes l'ont emporté de 1 face à Reims. Frankowski, puis le capitaine Seko Fofana ont permis aux sang et or d'empocher la victoire. À trois points du PSG, Lens, déjà européen et deuxième, peut toujours rêver du titre de Ligue 1.
6: Michel Dos Santos pour ce point sur l'actualité. Dans l'actualité également, plus de 300% d'entrées régulières dans l'Union européenne par la Méditerranée centrale. On vient d'en débattre, un débat houleux mais nécessaire que vous pouvez revoir sur notre site internet www.cnews.fr en replay. On va s'intéresser maintenant à ces arbitres de football amateurs en grève ce week-end, puisqu'après une recrudescence des violences physiques et verbales envers ces arbitres, eh bien... La commission des arbitres du district de Paris de football a décidé eh d'exercer son droit de retrait. Les actes de violence, parfois filmés, semblent se multiplier. Vous voyez les explications de Solène Boulan. Et puis on retrouve euh, notre invité juste après, le président de la commission des arbitres 75, Abdel Boudjedir.
13: Les terrains parisiens privés d'hommes au sifflet ce week-end. Depuis le mois de septembre, 10 agressions physiques ont été recensées par la commission départementale de l'arbitrage. Des cas régulièrement dénoncés auprès du district parisien chargé d'organiser les compétitions, qui ne sont pas correctement traités selon la commission.
12: J'ai l'air tous les lundis, quand je reçois les rapports, les messages des arbitres inquiétants, je vais le voir, c'est pas la même la version exacte, il me dit c'est pas la même version que j'ai eu par les clubs. Voilà. Donc on écoute plus les clubs que les arbitres qui sont sur le terrain.
13: Une décision partagée par certains arbitres qui dénoncent des violences trop présentes dans le monde amateur.
12: Certains arbitres euh, ont, euh, ont eu des violences physiques, donc par des crachats, euh, des, des, coups de, des coups de poing, des coups de pied dans le dos. Euh, sont revenus avec des jours aussi euh, d'ITT, donc 8, 10, 20 jours d'ITT. Le manque de visibilité fait que euh, je pense que les protagonistes se, se permettent de manquer de respect. Et ça, cela touche toutes les
13: catégories. De son côté, le district parisien estime que le manque d'arbitres pourrait venir perturber des matchs déjà sous haute tension, compte tenu des enjeux de fin de saison. L'instance a fait appel au district du Val-d'Oise pour venir prêter main-forte sur les terrains.
2: Et
6: pour en parler, on l'entendait justement dans, dans ce sujet, Abdel Boudjellir, président de la commission des arbitres 75. Bonsoir, un grand merci d'être avec nous ce soir en direct sur CNews. On le disait, donc ce week-end, grève des arbitres du district de Paris. Pour commencer, c'est une première, en tout cas c'est très rare.
12: Ben, pour nous, c'est vraiment une première, parce qu'on n'a que 18 mois d'existence. Euh, mais devant euh, l'hécatombe, euh, on ne peut pas rester les bras croisés, c'est
3: impossible.
6: Une hécatombe, vous nous dites, aujourd'hui un arbitre amateur sur certaines rencontres, euh, c'est quoi la réalité C'est qu'il arrive euh, le samedi, le dimanche, la boule au ventre sur le terrain
12: ben, Tout à fait, ben, j'ai deux cas concrets, j'ai un gamin, pour bon, moi j'ai plus des gamins, de 30 ans, il s'est fait agresser trois mois et il est en depuis. Donc, euh, aucun appel de nos dirigeants. C'est moi qui prends tes nouvelles régulièrement, pour essayer de motiver. Mais tout à l'heure, encore, il y avait vos confrères de France 5, je crois qu'ils sont passés au district. Ben, encore une fois, le président, il part que des clubs. C'est-à-dire à dire que vous,
6: les arbitres, euh, votre parole après une agression, par exemple, subie, n'est pas entendue. Euh, on entend davantage ah, les clubs, en tout cas l'autorité euh, qui vous, qui vous euh, régule
12: tout à fait, ça devient courant quand il y a une agression. À la fois j'ai un jeune qui fait foot euh, en sport d'arbitrage arbitrage, je m'en occupe trois fois la semaine, il fait des rapports, il me dit qu'il n'aurait pas dû, il n'aurait pas dû des rouges. Ça veut dire régulièrement les cartons, les, les, rapports, les rapports des arbitres ne sont pas pris en compte.
6: C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un, un carton jaune, un carton rouge sur le terrain, sur un terrain de, de foot amateur euh, ce n'est plus accepté euh, on, Il n'y a plus le, le respect de cette autorité de votre corps d'arbitre Si vous voulez, comme toute
12: autorité, euh, que ce soit les, nos collègues, euh, parce qu'on est quand même euh, considéré comme service public avec la loi de l'amour, que ce soit les, la police, euh, les, toutes les forces de l'ordre, tout ce qui est tenu, ça dérange. C'est-à-dire que là... La... Le... Oui.
6: Là, là c'est intéressant. On, on le rappelle, ce n'est qu'un qu jeu, le football. Euh, cette montée de la violence... Sur les terrains, euh, finalement, pour vous, c'est un peu le, le, le reflet euh, de notre société tout à,
12: tout à fait, tout à fait, je suis désolé. Quand je joue au foot, je me rappelle, j'ai grandi à Alfortville, on chipoté après les matchs, c'est des copains de le d'en face, mais ça s'arrêtait là, quoi. c'était vraiment que des mots. Maintenant, les agressions sont courantes et des menaces. On appelle même les arbitres chez eux.
6: Et pour leur dire quoi C'est toujours euh, lié au... À la partie, ben il y a un carton, il y a un coup
12: de sifflet qui a été mal pris Oui, ben, il n'apprécie pas, il a arrêté le match, il l'insulte. Moi, depuis deux jours, j'ai des, des menaces jusqu'à 3 heures du matin. Philippe Guibert,
6: qui est à mes côtés, euh, vous écoute avec intérêt et souhaite vous poser une question. Oui, bonjour monsieur. Euh, euh, bonjour. Euh, bonjour. Comment vous expliquez cette montée de la violence dans le foot
5: enfin, j Moi, j'ai euh, pratiqué le foot quand j'avais euh, 10-15 ans. Et je n'ai pas souvenir de choses comme ça, enfin, quand on jouait des matchs.
12: Euh... Oui, mais ce que je disais avant, euh, moi j'ai 67 ans, euh, j'ai joué au foot toute ma vie, je suis arbitre depuis 40 ans, je touche plus bas, je n'ai jamais été agressé parce qu'ils euh, me connaissent et bon, ils euh, savent, euh, je dirais. Ils, si vous voulez, ils choisissent leur cible. Et pourquoi et Dès qu'ils perdent, c'est la faute à l'arbitre. Et comment vous
5: expliquez ce, cette perte de sens du respect du jeu Parce que d'accepter la défaite, vous ça savez, fait partie ça commence, du
12: jeu. Ça commence. La, je dirais, ça commence déjà aux dirigeants, aux éducateurs qui soient disant éducateurs, alors que pour moi, c'est de la racaille. Et je pèse mes mots. Je ne sais pas qui leur a donné leur diplôme. Quand vous voyez un éducateur, les parents aussi chez les jeunes, ça arrive très souvent. Les parents. Et un gamin dernièrement. Ils ont insulté un, un, un arbitre qui a qui à l'âge de leurs enfants. Je trouve ça inadmissible.
6: C'est-à-dire que le respect, la question du respect de l'arbitre, la, vous, remet, vous ah, mettez en cause des de éducateurs une qui, qui une finalement venue, ne, ne font pas un, un travail de pédagogie, d'éducation suffisant
12: selon vous bah, Tout à fait, parce que les diplômes, maintenant, avant, euh, bah, quand j'ai fait mon premier d'état, parce que j'étais pomp de karaté, il fallait passer par plusieurs étapes. Maintenant, leur diplôme, on leur donne comme ça, c'est du petit Cadeau, prenez, mais c'est pas possible. Et est-ce qu'il
6: y, est est qu y a des équipes? Est-ce qu'il y des équipes identifiées où, euh, où les agressions eh bien, sont, pas, sont, sont fréquentes? Savez, ou alors c'est vraiment
12: partout la même chose? Ça peut dégénérer à tout moment. Donc euh, pour, surtout là, c'est euh, je veux dire franchement, on a ciblé cette journée-là parce qu'il y a beaucoup d'enjeux. Donc ça marque. On me reproche d'avoir choisi justement celle-là. C'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Si vous prenez les trains pendant vos vacances et puis ils sont en grève, euh, qu'est-ce qu'on fait On subit. Qu -ce bah là, que c'est pareil. Ouais.
6: Et, et, et qu'est-ce qu'on vous répond euh, au, au niveau du, du district, au niveau de la Ligue qu bah, Est-ce que vous sont télères, vous sentez fait écouté Qu'est-ce qu'on euh... vous dit euh,
12: pardon. Notre président de la district avait une interview encore sur France 5. Après, je suis passé d'après lui. Il parle que de ces clubs, il ne cite jamais les arbitres. On peut... Parce qu'il ne faut pas oublier que dans 18 mois, les élections. Donc, euh, je vous laisse deviner pourquoi. C'est les clubs qui votent. Et je pense que, si je dis encore la semaine dernière, euh, vous ne ferez pas de la politique sur le dos de nos arbitres.
6: Jean Messia souhaite euh, également vous poser une question. Euh... Oui, bonsoir, euh, je monsieur
11: Boudjédir. Je, je vous écoutais avec beaucoup d'intérêt. Et euh, euh, bon, vous, êtes, vous avez un peu raconté euh, l'histoire et vous avez dit que. Euh, par le passé, on ne constatait pas cela. Vous, vous êtes effectivement. Euh,
12: fait, euh, bon, vous avez, vous vrai vous vrai avez vrai grandi vrai 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 à une
11: vrai époque vrai. où le respect était, euh, était enseigné, on respectait les aînés, oh. on respectait l'autorité le, de manière Tout générale. Euh, J'ai une question juste à vous poser.
12: Euh, pardon, je juste, pardon, je finis juste un truc. Pardon, je vous couper. À l'époque, on avait la police de proximité. Ils nous connaissaient tous. D'accord. On faisait une bêtise, on prenait un
11: coup de pied, c'était fini. Juste, je, je, en fait, quand vous, quand vous, parlez, vous, évo, vous parlez de votre expérience, des, des agressions que vous subissez ou dont vous avez eu euh, euh, vent, des agressions de collègues, etc., euh, est-ce que euh, vous pouvez nous dire, est-ce qu'il y a un profil particulier de, des, des agresseurs est que, euh, y a, y a, de quel, Comment ça se passe qui, qui sont les, les agresseurs finalement à, à quoi ils ressemblent D'où ils viennent Pourquoi ils le font Est-ce qu'il y a un profil particulier euh, d'agresseur ou est-ce que c'est généralisé
12: bah, Exemple, la dernière fois, hein, le, 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 le petit jeune arbitre à 30 ans qui s'est fait agresser à, à, sur un match de Porte d'Orléans. Ben, il donne un carton rouge, ça ne leur plaît pas, Il donne un coup de poing, et à l'extérieur, Il leur donnent un autre coup de poing. Ça part pour rien. rien. Qu Qu'est-ce que, des... qu que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez avant de vous libérer, euh, <rire> comme mesure
6: concrète aujourd'hui, pour tenter de commencer à contrer ce phénomène
12: que je, mesures concrètes, il faut qu'ils prennent euh, bon, je ne vais pas te grosser, je ne vais pas dire trop mots, il y a du monde, c'est que la commission de discipline soit intransigeante et qu'elle applique, les... et même parce qu'il y a certains districts, je ne sais pas si vous avez su, la semaine dernière, il y a un arbitre qui a un joueur qui a pris 30 ans de suspension, en Euréloir. -et, mmh. et donc, ben c'est ça que euh, Nous, c'est un monde de Bisounours. Euh, dernièrement, un, deux collègues de ont euh, étaient agressés euh, par un joueur en civil qu'on a reconnu parce qu'on a toutes les licences. Il se mmh. permet de dire, en discipline, j'aurais dû le frapper, dommage que je ne l'ai pas touché, et on lui colle six mois. Mais je suis désolé, c'est... C'est gratuit, c'est rien du tout ça. Ce mec-là, il doit rester deux ans chez lui. Fils. Si vous voulez, on est contre. Donc, Donc un, un appel respect, à la fermeté,
6: fermeté. ce soir et à des
12: sanctions. Respect, fermeté et que les commissions compétentes fassent leur travail, tout simplement. Parce que moi, c'est moi qui reçois tous les arbitres, j'y suis tous les jours, je suis bénévole. Ça me coûte de l'argent pour aller faire du travail bénévole, mais c'est comme ça. Je le fais parce que je le veux bien. Et quand je vois tous les lundis les gamins arriver en pleurs dans mon bureau, je peux vous dire que ça, ça secoue.
6: Merci beaucoup pour, euh, pour votre témoignage très intéressant, hein, Abdel Boudjedir, président de la commission des arbitres de 75. Merci, Merci à beaucoup hein, de... Merci d'avoir témoigné euh, ce soir. Je rappelle Karim Abri, donc les arbitres de football euh, amateurs qui, qui sont en, en, en grève. Ça révèle euh, quand même des problèmes sur les terrains de foot euh, aujourd'hui. En tout cas, un, un témoignage assez fort hein, de, ce, de cet éducateur, de, cette, euh, de cet arbitre. Euh, voilà, qui demande aujourd'hui tout simplement plus de, plus de sanctions et, euh, et qui, connaît, qui connaît son domaine. On l'a entendu et euh, bénévole.
9: Exactement. Donc, bénévole, ça fait plus de 40 ans qu'il fait ça, constate ce manque de respect, cette violence en augmentation. Il a même parlé de parents aussi qui peuvent euh, faire des actes de violence. Donc, ça donne une idée vraiment de, de cet état en ce moment. Moi, je pense que c'est vraiment tolérance zéro. Je suis désolée, mais il y a une action comme ça qui se passe. Il y a un acte violent, c'est suspension, exclusion et peut-être même plus s'il y a vraiment euh, des, des actes de violence qui sont graves. Je pense que le message envoyé, on ne peut pas attendre, on ne peut pas euh, tolérer ça. Je veux dire, c'est la base euh, respect euh, numéro un. Donc non, c'est tolérance zéro pour ces actes qui n'ont pas leur place et qui mettent vraiment en danger ces personnes-là qui font ça souvent de cœur, euh, bénévolement. Donc non, c'est absolument incroyable et euh, on ne peut pas laisser aller les choses.
6: C'est vrai que quand on, on regarde finalement tous les week-ends, hein, quand on regarde en France, même la presse locale, on, on voit Philippe Hibert, de, ses, ses agressions ouais. contre les arbitres.
5: Mais vous savez que c'est très important, le sport, comme hum. formation pour les jeunes. Euh, c'est vraiment une deuxième école le sport et c'est parfois une école d'apprentissage, de la discipline du respect des autres, des règles des jeux qui est tout à fait essentielle et si comme le dit votre, votre invité, il y a des éducateurs qui ne donnent plus ça aux gamins mais qui, a, qui leur enseignent même l'inverse c'est une catastrophe c'est une vraie catastrophe et donc parce que le sport a vraiment et le foot en particulier qui est mmh. le, le grand sport populaire qui a intégrer des générations d'immigrés. Hein, mmh. euh,
11: le foot, plus le cas, hein. toutes,
5: les, sta toutes les, les stars du football français venaient de l'immigration. Et, et donc c'est une machine... Ils ne pas à... non plus. Pratiquement toutes. C'est une machine à intégrer, euh, le, le football en particulier, et le sport en général. Non, mais ce qui... Et donc si les, les éducateurs ne, ne jouent plus leur rôle, et donc n'apprennent plus le
11: respect des règles... Alors, c'est très très embêtant. Ce qui, ce qui, est, ce qui est dingue. parce il nous reste peu de temps. Et je ce qui est dingue, si vous voulez, c'est qu'autrefois, on disait que le foot, justement, c'était. Euh, le sport permettait de décharger la violence et permettait, comme vous dites, d'intégrer, etc. Bien et sûr. il y avait euh, effectivement une sorte d'échappatoire de la violence dans le sport. Euh, mais aujourd'hui, malheureusement, le sport lui-même et victimes de violences qui n'étaient pas le cas avant. C'est-à-dire que quand on faisait jouer les jeunes au foot, ça permettait effectivement de décharger leurs pulsions violentes, etc. Aujourd'hui, ça n'est plus suffisant. Le, de, le degré d'ensauvagement est tel que même le sport, même le football qui, comme vous dites, était un cadre où on apprenait l'autorité, où on apprenait à se contrôler, ben, ça n'est plus le cas. La submersion migratoire est aussi passée par là et donne aujourd'hui... Un, un, un sport ensauvagé. Hein.
6: Allez, on, il nous reste 5 minutes. Je voulais vous entendre sur cette baisse historique de la natalité en France. Alors, le phénomène varie en fonction des territoires, mais la France compte 1816 naissances par jour en moyenne pour le mois de mars 2023. Et c'est le niveau le plus bas depuis 1994, hors confinement. Hein, voyez les, les précisions tout de suite et votre réaction ensuite.
0: Du jamais vu depuis près de 30 ans en France, la natalité est au plus bas depuis 1994. Selon le rapport de l'INSEE, le nombre de naissances a atteint son plus faible niveau en mars 2023, avec 1816 nouveau nés en moyenne chaque jour. En comparaison, c'est 7% de moins qu'en mars 2022, avant le début de la pandémie de Covid-19. Une situation historique, en mars 2015, 2073 enfants avaient vu le jour. Des naissances en moins qui s'expliquent par la diminution du nombre de femmes de 20 à 40 ans en âge de procréer. Une baisse surtout due au taux de fécondité qui a diminué pour s'établir à 1,8 enfants par femme l'an dernier contre 1,84 en 2021. Une natalité très faible qui est encore plus marquée en fonction de la région. L'Occitanie enregistre la baisse la plus importante avec 10,6% de naissances en moins entre mars 2020 et mars 2023. L'île de France arrive, elle, à la deuxième position avec une baisse de 10,2%. À la Réunion, uniquement, le taux de naissance a augmenté de 4,8% cette année par rapport à 2020. La France restait toutefois le pays le plus fécond de l'Union Européenne devant la Roumanie en 2020.
6: Oui. — Karim Abri, est-ce est est que vous incroyable. y voyez un phénomène particulièrement euh, inquiétant quand euh, vous voyez ces chiffres Est-ce que vous voyez une politique de la natalité grande oubliée au fond de ces dernières années C'est vrai qu'on en parle de moins en moins. Hein. —
9: Bien, multi... les hein. Oui, c'est ça. C'est multifactoriel aussi, hein, la question des enfants, de la baisse de la natalité. Donc, c'est quand même complexe. Il y a plusieurs enjeux. Il y a des, des questions plus philosophiques, de choix de vie, de contexte anxiogène aussi. Hein. Quand on est dans un contexte euh, anxiogène économiquement, Mais... psychologiquement, euh, je veux dire, dans la société en général, les gens sont moins portés à faire des enfants. Sur la question de la politique familiale, oui, tout à fait. Je pense que... Moi, ce qui me rend triste, c'est quand vous souhaitez avoir des enfants ou agrandir votre famille et que vous décidez finalement que non... Ça devient très vous, compliqué. Oui, c'est hein, ça, ce parce que vous sentez que, euh, par exemple, bon, l'immobilier, c'est difficile, vous avez ouais. du mal à loger votre famille, ouais. euh, vous avez, les, les salaires n'ont pas augmenté, après ça, les allocations familiales, il y en a, mais l'inflation, tout ça, donc ça met une pression sur les familles qui peuvent décider de réduire, finalement, le nombre d'enfants ou tout simplement de ne pas en avoir. Ensuite, quand je dis que c'est multifactoriel, il y a aussi, bon, l'aspect... Euh, je sais qu'il y a plusieurs jeunes dans, dans la nouvelle génération qui disent « Moi, je ne veux pas faire d'enfants parce que je suis éco-anxieux. Je n'ai pas envie de, de, de faire des le enfants pour aussi. des raisons écologiques. Ça, ça existe aujourd'hui, c'est dans le discours. Il y a la question de la fertilité aussi. De plus en plus, euh, bon, les, les femmes décident d'avoir des enfants plus tard et une des raisons aussi de l'infertilité, ça vient aussi avec l'âge. Donc, il y a cet aspect-là aussi dans un contexte de vie. Où ou la stabilité professionnelle, la stabilité, euh, euh, disons, euh, émotionnelle ou, en fait, quand vous êtes en couple ou quoi que ce soit. Des fois, ça vient plus tard. Donc, il y a beaucoup de facteurs. Mais c'est vrai, il y a aussi l'aspect économique, l'aspect des politiques familiales, si on veut encourager les gens à avoir oui, des parce familles. Que très, et très
6: concrètement, on voit à Paris, là où la baisse de la natalité est très forte aujourd'hui, rien n'est fait pour les familles à Paris. Vous avez <rire> deux enfants, trois enfants, terminé, il faut partir. Non, mais c'est-à-dire, si vous voulez, ce
11: qui est scandaleux ces 20 des de des dernières années c'est qu'on euh, a tout fait pour démanteler la politique familiale. Et donc là, nous avons le résultat de plusieurs années de saccage de la politique familiale, qui a commencé d'ailleurs avec euh, François Hollande, mais pas que, qui a été accéléré euh, par Emmanuel Macron sur le caution familial, sur l'universalité des allocations euh, familiales, etc. Euh, tout ça a été battu en brèche et donc nous avons le résultat. Face à la réalité de cette dépression démographique que connaît la France, il y a deux solutions. Une solution de long terme, c'est-à-dire relancer une politique nataliste. Alors, on ne verra pas les résultats l'année prochaine ou l'année d'après. Mais gouverner, c'est prévoir. Oui. Donc, il faut mettre en place cette politique de natalité parce que la démographie est à la base de tout. Parlerions-nous aujourd'hui d'une réforme des retraites si une politique volontariste sur le plan de natalité avait été conduite dans les années 90 Non. Et la, deuxième, et la deuxième solution que préconisent justement la gauche et les progressistes, c'est de dire... On ne fait pas d'enfants parce que, comme disait Karima, il y a aussi des, euh, des considérations d'éco-anxiété, etc. Mais ces, ces considérations d'éco-anxiété, elles ne s'appliquent qu'à la natalité française. Quand c'est la natalité étrangère, il n'y a pas d'éco-anxiété. Et donc ah, la, la deuxième solution, c'est de faire venir des immigrés pour, en quelque sorte, remplacer les enfants que les Français n'ont pas eus. Voilà les deux, les deux solutions. Donc moi, je m'inscris évidemment davantage dans la première, et je ne suis pas le seul, que dans la seconde. Et Pierre Gentillet, ce sera le mot de la fin. Il nous reste
6: 30 secondes. Non, et mais très rapidement, été rapidement été oublié, parce que je pense ouais. que
8: beaucoup a été dit par mon voisin, mais euh, moi, ce que je... Ce que je crains, alors effectivement tout ce que vous avez dit sur la politique familiale, j'y souscris, hein, mais effectivement moi ce que je crains c'est que derrière cette petite musique et derrière, euh, en fond, on finisse par nous dire, bah vous voyez, c'est bien la preuve qu'il faut plus d'immigration, et c'est là où en fait on comprend rien à ce qu'est un peuple, on comprend rien à ce que sont les cultures, on comprend rien à ce qu'est le passé des gens qui viennent ici et qui sont pas... Des, 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 des monades comme ça, vous voyez, qui flottent dans l'air. Il y a... non, 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 c'est pas une obsession, c'est l'obsession de, de, de nos gouvernants depuis 50 ans bien en permanence bien de vouloir trouver Allez, la on, solution on, à travers l'immigration. On, on, on arrive au terme de cette émission, le les questions économiques. Alors qu'en réalité, ça n'apporte que que de l'attention. Karim
6: Abrik un grand merci, Philippe Guibert. On arrive malheureusement au terme de cette émission. Juste dire c'est un phénomène
5: anthropologique majeur sur toute l'Europe et que la France n'est pas le plus mal placé les pays.
6: Merci en bien tout bien. cas. Merci Pierre Gentil et merci Jean Messia. Merci à tous les quatre d'avoir joué le, le débat. C'était euh, sportif ce soir mais passionnant. Un grand merci à tous les quatre. L'actualité continue bien évidemment sur CNews. Simon Guilin, l'édition de la nuit, c'est à minuit dans 10 minutes donc un grand merci à Lubna Daoudi de m'avoir aidé à préparer cette émission. Excellente nuit sur notre antenne. À très vite.